0: 100 Pornostars haben wir gefragt. Alexander Vogt, <lacht> sind Sie bei mir? Wie beurteilen Sie die Zukunft von VR? <lacht> nein, nein, das nicht. Ähm, was ist das ähm, bizarrste, das man euch hier gefragt hat? So als, als Arbeitsauftrag? Ja, als Arbeitsauftrag, genau. Also mach mal hier... Äh Genauso wird es auch äh, jetzt äh, größtenteils mhm. erzählt. Sienna Day meint, Einmal sollte ich während des Drehs herumlaufen und so tun, als würde ich hinken. Das war mir richtig peinlich. Ja. Außerdem musste ich bei einem Shooting in Budapest mal meinen Mund richtig
1: weit aufmachen und meine Zahnfüllungen zeigen. Wollen wir mal über was Ekliges sprechen? Ja, gerne. Und zwar über was Ekliges, was ich wirklich gesehen habe, was es zu kaufen gibt. Vielleicht ist es für dich auch schon alter Hut. Vielleicht sagen auch viele Zuhörer schon so, oh, nein, das habe ich auch schon tausendmal gesehen. Ja, genau. Aber ich möchte mal einen erleben, der es ausprobiert hat. Und zwar, wir kennen ja alle Harry Potter. Oh. Und was mich da immer, immer fasziniert hat, beziehungsweise wo ich mich mal gefragt habe, was soll denn der Schwachsinn? Sind diese komischen Süßigkeiten bei Harry Potter, wo man nicht weiß, wonach die schmecken?
0: Wie hießen die? Also, die, die Originalen heißen ja Jelly Beans. Also yeah, aber die ich weiß, bei Harry genau. Potter,
1: wie hießen die denn da nochmal? Die hatten auch aus so einen speziellen. Ja, nah. ja, aber die hatten dann auch so so, guck mal, meiner schmeckt wie Popel und ja, so. Und dann ja, gedacht, aber genau. okay, ähm, würde ich jetzt nicht essen wollen. Hm. Und was sehe ich dann dabei bei meinem Ediker jetzt seit einigen Wochen steht das da schon rum? Man will auch keinen Mensch haben. Popel. Äh, äh, Jelly Bean, äh, und zwar eine, eine extra Sorte, irgendwie Bienenbuselt. Okay. Äh, oh. Und zwar Dare to Compare. Das sind dann äh, kleine Boxen okay. für 1,99 Euro. Und da drin sind äh, äh, gute und schlechte Jelly Beans. Die guten haben die Geschmackssorten, die kennt man natürlich. Tutti Frutti, mhm. äh, gebuttertes Popcorn, Schokoladenpudding, Zitrone, Kokosnuss, Berry Blue, was auch immer. Das war wohl die Schlumpf. <lacht> heißt noch. Peach, also Pfirsich. Ähm, oder die Prinzessin aus Mario. Man ja, weiß es nicht. <lacht> genau, man weiß es nicht. Ähm, Beides und? saftig. Und Juicy Peer. Was ist ein Peer? Weißt du das? Also P-E-A? Ist auch nicht so wichtig, ist ja kein englisches Lexikon hier. Aber jetzt pass auf. Und jetzt sag mir mal, wie viel ich dir zahlen müsste, damit du das alles im Mund steckst. Alles gleichzeitig. Pass auf. nee 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 Dann schmeckt es wieder gut. ja eben. Das hebt sich ja auf. Birno ist das. Also, aha. Oh Gott, das benutzt man nie. Jetzt hat man in dieser kleinen Box mit 45 Gramm, in dieser bienen box aber nicht nur diese leckeren Sorten, sondern man hat auch schlechte Jellybeans. Okay. Und äh, wer das nicht glaubt, der kann, wie gesagt, bei Facebook ähm, das Beweisfoto oder bei, bei der letzten Website, wirst du es auch haben, ich schicke es dir dann. Ähm, jetzt kommen die ekligen Sorten, zum Beispiel Stinke-Socken. <lacht>
0: Gibt es da einen einheitlichen Geschmack für oder ist es nicht immer unterschiedlich, je nachdem, was der Mann gegessen hat? Das ist lustig, weil,
1: ähm, guck mal, die, die sieht so aus. Also das sieht aus, als ob das... Ja, Schick. stimmt. Ja. Also, so du sahen kannst. meine Socken noch nie aus, muss ich mal festhalten. Ne? Ja, dann gibt es äh, die, die Geschmackssorte ähm, verfaultes Ei. Mhm. Ist auch nicht schwierig, passt so ein bisschen Schwefel in so ein nee. Ding rein. Ja, ja. <lacht> Hundefutter. Mmh. aber also, das ist also, die ja, also, genau also, der Hund ist
0: also das, ist, das geben Leute jetzt bald ihren Hunden weil sie verwirrt sind und denken das würde dem gut
1: schmecken also jetzt gefährlich. kommt Lawn Clippings sind das Fußnägel oder so nee das steht jetzt wie es geschrieben ist Google ich das mal <lacht> nach <lacht> Sehen Sie jetzt, den Englisch-Experten Dani Puck. Nee, und dann äh, baby also äh, Baby-Windeln. Ja, Rasenschnitt. Also das so. ist
0: natürlich so gemähte Wiese. Gemähte Wiese. So schmeckt man Smoothies meistens. Ja, also, da ja, könnte ja. ich nicht sagen. <lacht> äh,
1: dann haben wir noch Zahnpasta. Und jetzt natürlich die Sorry, aber Zahnpasta, guck mal, es gibt so ja, viele Kaugummi unterschiedliche... <lacht>
0: <lacht> ja, Genau, Kaugummi ich, frage, so, okay. es gibt total ich, unterschiedliche
1: ich, Geschmacksrichtungen. Ja. Ja. Ich, ich, ich stelle jetzt auch gerade fest, dass die Hälfte davon gar nicht so eklig ist. Aber dann haben wir natürlich die Klassiker, dann noch Kotze, ja, Vomit. Okay, äh, und Buga. Mhm. Was soll das sein? Scheiße? Wie, wie, ja, äh, Ach nee, das ist aber, glaube ich, Popel dann. Ah, Popel, genau. siehst du, da haben wir es noch. Also, also Popel, Kotze, äh, Babywindeln. Babywindeln könnte man natürlich sagen, normalerweise, die riechen ja äh, nach nichts, wenn also man benutzt sie, ja. und dann riechen <lacht> sie nach Scheiße. Also kannst du dir hier, ähm, du kannst hier deine Jellybeans äh, zusammenstellen aus, ja. aus, aus Popel, Kotze und äh, Scheiße und Hundefutter und dann kannst aber du dir ein Porno draus drehen. Wo,
0: wo ist der Unterschied aus, ähm, zu Harry Potter? Bei Harry Potter kann man, glaube ich, nicht am Aussehen schon erkennen, welche man da hat was er hier oder nee, Ah, Moment es gibt leckere nee, nee, es nee, gibt immer es zwei gibt, nee, identische es, ja ah, genau okay. Okay. du bist ja ja es
1: gibt immer zwei identische genau, verstehe ja. ja also ich frage mich aber ehrlich gesagt ganz ehrlich welchen Wahnsinn hat diesen Marketingmenschen getrieben sowas zu machen also ich würde ist vielleicht auch also eine Party ganz witzig ja. Also wenn man da irgendwie so ein Spiel draus macht oder so. Ja, aber, aber da kann man auch alle im Kreis auf dem
0: Keks wichsen. Das ist auch ganz lustig. Oder eine echte Windel, äh, echte, diese echten Sachen einfach ja. neben mir. Ja. Ja, aber genau. abgesehen davon, diese Jelly selbst die äh, angeblich leckeren finde ich inzwischen ekelhaft, weil die halt so nach so einem komischen Chemie, die, die schmecken immer zu intensiv, so chemisch ja, ja, intensiv. Genau. Und ähm, deswegen hätte ich sowieso keinen Reiz, die zu essen, egal ob ich ins
1: gute oder ins schlechte Glas greife bei der Sache. Ich hatte mal ähm, so einen Heeper auf, auf äh, die eine Sorte Wassermelone. Die fand ich hm. immer ganz lecker. Wenn sie irgendwo mittendrin waren, dann habe ich irgendwie, da war ich in, in Hamburg und da gab es irgendwie so Jellybeans immer sortiert. Okay. Dann habe ich ja, irgendwie 100 ja. Gramm oder 150 Gramm nur Wassermelone in mir in eine Tüte gemacht. Ja. Und schon so nach irgendwie der Hälfte der Tüte oder so war mir schlecht und ich wollte nie wieder Jelly Beans. <lacht> ja, ich glaube auch weil das, 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 Wie bei so vielen Sachen. Nee, es stimmt ja gar nicht, wie bei so vielen Sachen, weil es gibt mhm. so Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass man sie sortieren könnte. Der Klassiker ist zum Beispiel die Haribo, Him und Brombeeren. Mhm.
0: Ich aber will da nur die Himbeeren. Es gibt da aber auch bestimmt irgendwie Haribo-Stores oder ja, so oder irgendwas, die, wo du die
1: wirklich einzeln genau, rauspicken kannst. Genau, da musst kannst. du die aber einzeln rauspicken, ja. glaube ich, weil die liegen ja auch zusammen in dieser...
0: Aber auch manchmal am Kiosk, wenn die dann so große Behälter voll haben, wo man die auch einzeln ähm, dann sagen kann, ich möchte bitte nur die roten Himbeeren oder sowas. Dann, das geht dann auch. Ja. Denn es gibt schon längst eine Lösung für dein Problem,
1: Alexander. Vogt. Gibt's ja also, das ist ja übertrieben. Da muss ich ja einen riesen Aufwand betreiben. Ja. Ich ja. frage mich, warum die immer noch so eine Sachen zusammenmischen. <lacht> ähm. <lacht> pez ist ja, auch so eine Sache. Wenn du die Scheiß pez Nachfüllpackungen kaufst, <lacht> oder ich glaube sogar Mauern und hm. so, das sind immer sortiert, immer, immer so von jeder Sorte Extras. Und wenn du dir so eine Stange Mauern kaufst, sind da, da drin Kirsche, Cola, Zitrone und Cola kann man gleich wegschmeißen. Dann lobe ich mir doch die Zigarettenindustrie. Wenn du dir eine eine Stange kaufst, dann hast du immer identische Zigaretten.
0: Ja. drin. Die wissen, wie es geht. <lacht> ja, ja. Also in
1: vielerlei Hinsicht ähm, fortschrittlich. Übrigens auch, eine, da du gerade Zigaretten sagst, auch eine lustige Sache, ähm, wo die Leute das nicht ganz mitgedacht haben. Ich also neulich mit meinen beiden Jungs einkaufen <lacht> und wir stehen an der Kasse ja. und äh, bei, der, bei uns ist so links das Fließband, wo man die Ware rauflegt und rechts sind so ein paar Tabakprodukte. Und zwar vor allem gerne diese Säcke voll mit Tabak für Leute, die sich die Dinger selber drehen. Mhm. Die haben dann immer so ein 20%. Euro Sack Tabak. Ja. Und da diese Säcke so groß sind, sind dementsprechend die Schockbilder darauf auch so sehr groß mhm. und hängen nur genau auf der Sichthöhe meiner Kinder, ja. sodass die riesige Bilder sehen von zerfressenen Lungen, abgefaulten Füßen <lacht> und äh, äh, Leuten mit Löchern im Hals. Mhm. Und das sehen die so auf Augenhöhe, wenn sie einkaufen gehen. Wo ich auch sagen muss, so, ah, blöd platziert. Ja. Da hätte ich vielleicht den Tabak doch woanders hingestellt. Ich meine, ja. Die können
0: weder, glaube ich, also der eine versucht zu lesen, aber lesen, worum es geht, <lacht> yeah. äh, noch, äh, ja, ist da irgendwie, man guckt ja dann nur auf das Bild als Kind. Ja. Und auf so. nichts anderes. Man denkt sich nicht so, man sieht nicht
1: das Gesamtbild. Man, man, muss, so, man muss sich ja auch erstmal erst sich orientieren und gucken, so, was sehe ich da eigentlich? Ja. Also so eine, so eine, diese Raucherlunge, die da so ist. Und denkst ist so, ah, da kann
0: man Schachteln kaufen. <lacht> ja. Mit diesem
1: Motiv. <lacht> das sind Sammelbilder. Okay. Irgendwie cool. Ja. Nee, nee. Ähm, Wobei natürlich jeder weiß, wenn man die Lunge eines Stadtmenschen nimmt, nach 60 Jahren, sieht die übrigens genauso <lacht> aus wie die Lunge eines Rauchers. Der,
0: der, der Klassiker ist ja bei solchen ähm, Supermarktkassen, ähm, Auslagen, wenn die ähm, Schilder an der falschen Stelle sind. Und da gibt es ja dieses ganz Bekannte, wo irgendwie ähm, Kinderüberraschung, irgendwie 79 Cent oder so mhm. da steht. Und da drüber so eine Packung Kondome eingereiht <lacht> wurde in die, <lacht> in die Auslage, genau.
1: Nee, das, ähm Aber sind die da so offen? Ich dachte immer, da ist so ein Gitter vor. Man muss ja erstmal so ein Notfall ja, okay. nämlich. Also die, die normalen Schachteln sind ja mit diesem komischen System, dass äh, du da erst eine Karte kaufst mhm. und dann, dann wird die abgezogen und dann musst du nach dem Einkauf dann zu so einem Automaten rennen und dann steckst du die Karte da rein und dann fällt da eine Schachtel raus. Aber der okay. Tabak und die, die Blättchen und so, so, die liegen da so. Also für die was mich immer wundert, bei dem Kaisers bei mir in der Nähe,
0: da ist es so... Hier äh, unten
1: im Bahnhof. Genau, der ja. hat
0: viele Sachen abgesperrt. Also Zigaretten mhm. natürlich an der Kasse ähm, und dann äh, harter Alkohol, das ist auch in so einem Schränkchen, mhm. wo man jemanden rufen muss. Aber jetzt, was, was noch? Okay, <lacht> nicht, nicht, nicht mehr so selten die Rasierklingen, ja, ja. was ich immer ultra nervig finde. Ja. Du ähm, jeden Tag zehn Packungen ja. <lacht> genau. Für
1: <Ja>, deine <das lacht> <dann> zahlreichen <lacht> Suizidversuche.
0: Richtig. Ähm, aber was noch? Head and Shoulders Shampoo. Oh. Aber wirklich nur das. Die anderen <lacht> Champignons. Nicht zu so oft geklaut. <lacht> nur das <Champine> <lacht> Nur das Hattenschulders. Und
1: das Diese ganzen Fake Nespresso-Kapseln. Die günstigeren. Ja. Ja, ja. komischerweise. Keine
0: Ahnung, warum ausgerechnet diese Artikel. Ja,
1: weil das muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen so, ähm, hängt ab von der Lage des Geschäfts. Okay. Also, weil ich denke, weil das sind irgendwie beliebte Diebstahlsachen. Ich weiß nicht warum, aber. Ähm, also zum Beispiel, ich war, ich war verblüfft, dass, dass bei unserem Dorf-Edekal, der natürlich riesengroß ist oder so, zum Beispiel auch die harten Spiritosen in Berlin siehst du ganz oft, alles über 20, 30 Euro wird weggeschlossen oder in irgendwelche Schränke rein, sodass du, wenn dir dann irgendwie... Du, du hast es richtig gesagt, ähm, aufgrund des Preises, ja. nicht aufgrund nee. des Alkoholgehalts. Das wäre egal. So. Du kriegst ja dann deinen Gorbatschow für 8,99, hättest <lacht> du jederzeit aus dem Regal ja, nehmen, ja? Oder, oder deinen Stroh rum oder was du da immer brauchst. Aber die teuren Sachen in deinem ich Schrank und bei, uns, bei uns draußen da, auf Dorf, weißt du da ist äh, kannst du deinen Mouet et Chardon äh, da auch äh, einfach aus dem Regal dir greifen für 50 Euro die Flasche. Ja. Also ist natürlich so, dass ich einfach in so einer Wahnsinn in so einem reichen, also Bernau ist ja quasi so das Monaco von Brandenburg. Da ja. sind auch oft Formel 1 Rennen. Ja, ja, ja. Mitten in der also, Stadt. Mitten, ja, das ja. ist dann äh, die sehr, sehr laut. Ja, aber...
0: Nico Rosberg wohnt ja auch in
1: Bernau. Ja, ja. ja. <lacht> Viele andere Bekannte Stars. Euer Fürstentum ja. weltweit Wird bekannt. Wird auch oft verwechselt mit Bernau am Chiemsee. Ja. ja. Gibt's ja wirklich. Ah, oh, okay. Mhm. Gut. ist gut. unsere Partnerstadt. Beeindruckend. Ja, ähm... Ich habe ganz viele Filme gesehen. Das cool. stimmt gar nicht. Ich habe zwei Filme und eine Serie gesehen und einen Trailer. Den mhm. Trailer haben wir beide gesehen und unsere ganzen Facebook Leute haben ihn auch gesehen. Der Lost in Space, äh, ja, der so ist immerhin zumindest ist es mal ganz hübsch finde ich, wenn so ein Science-Fiction Film aus dem Nichts kommt. Ja, und zumindest also, halbwegs irgendwie interessant aussieht.
0: Ich weiß nicht. Also ich finde der, der Meinung, es gibt
1: nicht genug Science-Fiction.
0: Ich finde nicht, der sieht scheiße aus, aber okay. er, er interessiert mich nicht, weil er so es sah halt überhaupt nicht besonders aus. Also, es war okay, aber mhm. so, so wie halt auch Oblivion mit Tom Cruise okay aussah ja. und dann ganz okay war. Aber ja, genau. So, fast so ein Tick besser sogar als okay. Ja, und ähm, äh, ich freue mich aber viel mehr auf diesen The, Arri The Arrival. Da bin ich jetzt richtig ja. gespannt drauf. Ich, also, das ich, ich fand das. auch nicht viel, viel Doch, weil, weil das ist für mich endlich auch mal wieder sowas äh, richtig science fiction was ähm, ein bisschen wissenschaftlichen Ansatz zu haben scheint. Also ja. mit diesen ganzen Sprache entschlüsseln und sowas. Das ist ein bisschen mehr in Richtung, was wäre, wenn geht, als diese komplett erfundenen... Äh, das stimmt Szenario. auf jeden Fall
1: und der Regisseur ähm, ist ja auch vielversprechend. Ja. Ähm, der, der von äh, Passengers ist ja irgendwie der Norweger, dieser äh, Morten Tyldum oder so. Der hat immerhin ist das Imitation Game gemacht.
2: Ähm, okay. als,
1: als den letzten großen amerikanischen Film, weil davor hat er irgendwie eher Norwegen-Filme gemacht. Und äh, zumindest Imitation Game war ganz, ganz okay. Ich fand jetzt immer noch ganz kurz bei The Passenger, äh nee, das heißt ja nicht The Passenger, sondern einfach nur Passengers zu bleiben. Mhm. Ich fand das natürlich so von der Grundidee, ja, kam mir das so vor, als hätte ich das schon zehnmal gesehen ja, oder das, mindestens 20 mal gespielt als Videospiel. Ja. Ähm, Die
0: Idee, dass jemand
1: früh das, aus dem Kälteschlaf ja, im Weltraum aufwacht, weil irgendwas nicht stimmt. Da habe ich Bord.
0: mir auch gedacht, so, das ist was langsam, das türmt mich schon fast ein bisschen ab. Ja, ja. Weil, und ich habe das Gefühl, Erneut versuchen sie, dieses Szenario einem zu verkaufen, als besonders clever. Mhm. Aber äh, wenn man was schon 15 Mal gesehen hat, ist es irgendwann nicht mehr clever. Mhm. Ähm, und dann, jemand hat ja schon erwähnt, diesen Film Pandorum, ja. der wirklich fast identisch das Szenario schon zeigt, mhm. wo es eigentlich alles genauso ist. Habe ich gesehen, nur
1: leider schon wieder vergessen.
0: Ja, und der war auch, auch nicht so gut. Der war sehr ambitioniert, aber ist noch, glaube ich, ein bisschen an seinem äh, Budget am Ende gescheitert. Das war ja von diesem Christian Alvard. Mhm. Ein Deutscher, oder? Ja. Nee, ich glaube Österreicher. Österreicher. Aber, aber Deu oder mhm. Deutsch-Österreicher. So. Der hat ja die, die Til Schweiger Tatorts nachher dann alle gemacht. Mhm. Die ähm. Chiller. Die Chiller, genau. <lacht> ähm, ja, und was mich jetzt bei Passengers auch ein bisschen genervt hat, war, das war wie nochmal die extremste Form von diesem standard hollywood orange and teal look Also mit diesen knallorangen Gesichtern und, mhm. äh, und so... Aber das ist ja Geschmackssache.
1: Das war nur ich fand nur interessant. Sieht so generisch aus. Ich fand nur interessant, die Grundprämisse von diesem Film, so also irgendwie die beiden wachen auf und wissen nicht genau, was los ist. Da dachte ich mir so, okay, das ist vielleicht so ein bisschen halbwegs spannend. Und dann gibt es aber in diesem Trailer diese komische eine Szene, wo irgendwie eine Tür aufgeht und dann kommt so Lawrence Fishburn und so ein paar andere da rein. Weißt du, die so aussehen, also mit hm. so, äh, wie, wie, als hätten sie da irgendwelche hohen Ränge beim Militär oder irgendwas, so uniformmäßig. Ja. Und ich dachte mir so, Okay, ähm, Film. Aber bitte, ich hoffe nicht, dass es das jetzt so ein, so ein Terminator-Genesis-Ding ist, dass du mir jetzt das, was vielleicht so der einzige interessante Punkt ist, ja, ja. weißt du, dass die irgendwann aufmachen, <lacht> na, oder kommen sie ganz viele Leute oder so. Mhm. Weil es wirkt ja schon so, als ob die ganz ziemlich lange Zeit immer nur die beiden alleine sind. Und dass die dann in den Trailer sowas reinbauen, so vermutlich mit dem Hintergedanken so. Wenn wir schon Lawrence Fishburne dabei haben und so, vielleicht bringt das noch was, wenn wir das im Trailer zeigen. Ja. Aber wenn das jetzt sowas ist wie, als hättest du bei Interstellar irgendwie Matt Damon im Trailer gezeigt, dann kann ich mir wieder sagen, da haben die dann wieder voll versagt. Es, wir bei es, es
0: wirkt auf mich ein bisschen so wie okay, wenn wir jetzt äh, das nicht zeigen, dann denken ja. die Leute... Das ist
1: die ganze Zeit nur die beiden.
0: Nee, das, äh, den Film <lacht> habe ich schon 15 Mal gesehen. So, okay, <lacht> ja. Leute, den, den, die erste ja. Hälfte des Films kennt ihr schon, ja. aber da kommt noch was anderes, keine Angst. Was oder, ihr gesehen ah. habt im Trailer sind
1: die ersten 10 Minuten.
0: Ja. Und danach ist der Film ganz anders. Was ich positiv sagen muss, ähm, auch wenn der jetzt nicht so wirklich geil wirkte, aber ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, das wird auch mehr so, so ein Fun-Movie hm? mit diesen ganzen kleinen Action-Sequenzen, wo sie da mit dieser komischen Schwerelosigkeitszeit... Verlangsamungsgeschichte oder sowas. Ja. Das äh, schien so, wenn es genug von diesen einfach Fun-Action-Momenten äh, hat, die ganz cool aussehen, könnte das in die Richtung. Vielleicht ein netter Film einfach sein.
1: Ich finde, das ist auch so ein Film, weißt du, wie wenn auf einer E3 ein Spiel präsentiert wird, und dann wird so gesagt so und äh, erhältlich nächste Woche. Mhm. So ist es so, wenn so ein Trailer kommt, und dann so im Dezember. Ja. Also äh, ja, zumindest meine, vielleicht, wir verfolgen das vielleicht nicht ganz so, aber ich habe von dem noch nie was gehört, mhm. dass ja überhaupt in Arbeit ist. Also, so, Weil ich noch sagen muss, okay, kann man jetzt nicht sagen, ob das in dem Film noch Sinn ergibt oder nicht.
0: Aber, oder anders dann am Ende ist, als das jetzt im Trailer wirkt, oft bei solchen Filmen, wo mehrere Leute erwachen und sich gar nicht kennen, dass sie dann wieder so schnell, ähm, so vertraut und harmonisch miteinander sind. Ja, ja, das St kam mir irgendwie so ein bisschen komisch nach vor. Nach einer Stunde schon wieder miteinander knattern. Ja, ja. Ja, so. ja, Chris Pratt. Ja, genau. Das ist dann wieder der zweite Zufall, dass es dann beide wieder so die... Äh, mit ähm, begehrtesten jungen Leuten in einem nicht so,
1: sind. Nicht genau Nicht so, so zwei hässliche, die zu früh aufgewacht werden. Ja, ja. oder, oder ein hässlicher und eine hübsche. Richtig. Wo die dann sagt, oh, kann ich mich nicht ja. wieder einfrieren? Ja, genau, genau,
0: scheiße. Jetzt ja, muss ich, ich um,
1: um unsere Rasse aufrechtzuerhalten, irgendwie in die saure Wurst beißen hier. Ja. Scheiße. Ja. Ja. Okay. aus den Powers. Und hm. wenn sie der letzte Mensch auf Erden wären und ich die letzte Frau und das Fortbestand unserer Zivilisation davon <lacht> abhängen würde, dass wir Sex haben. Ich würde trotzdem nicht mit ihnen schlafen. <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch gesehen äh, X-Men Apocalypse. Ah, cool. Okay. Ja, ne, fand ich nicht so gut. Cool. <lacht> okay, ja. Also ich muss sagen, ich fand den jetzt nicht, nicht so schlecht. Ja. Ähm, aber ich fand den jetzt von den, sagen wir mal, wenn man jetzt die X-Men, die neue, wie nennt man das sonst? Die neue Trilogie quasi. Mhm. Ähm, wo der erste Last Stand war ja Matthew Vaughn, mhm. was? Oh, ja. der, der hieß nicht Last Stand, der hieß First Class. First Class. Genau ja. das Gegenteil. <lacht> Stimmt. Last Stand war, glaube ich, der letzte der dritte. dritte ja. Ja. Ähm, also, so, also diese Trilogie ab First Class, mhm. halt äh, da fand ich den den, den den schlechtesten von. Okay. Von denen. Ähm, ich fand den, den mittleren von. Also ich fand klar den davor, Days of Future Past am den besten. fand ich Am besten ich auch. Dann fand ich First Class auch noch ganz mhm. gut. Weil First Class, finde ich, hat für mich immer diesen... Origin-Geschichten-Bonus. Ja, der, Aber das ist gerade das, was mich da
0: stört. Ich finde, die Origin-Geschichte geht sehr schlecht auf. Äh, da sind viele Unstimmigkeiten. Also für mich zu viele Unstimmigkeiten. Okay. Und ich habe ich hab den so geguckt und war so mit dem, mit dem Wissen der vorherigen X-Men-Filme so, ich bin gespannt, wie das dann äh, war und wie sich das so ergibt. Und am Ende dachte ich so, aber das, das schließt überhaupt nicht an die vorherigen Filme an. Da gibt es zu viele Logiklücken und äh, das wirkt so wie ein Komplett-Reboot, was nichts mehr mit den alten zu tun hat. Also ja. in vielerlei
1: Hinsicht. Aber für dieses Jahr ist dann äh, für mich dann, also dann ist zum Beispiel sowas wie, also für mich ist Civil War immer noch der beste Comicfilm mhm. dieses Jahr. Und ähm, dann kommt sowas wie Batman, wie Superman, der total viele Probleme hat, aber eben teilweise auch in Sekundenweise auch mal ganz cool ist. Mhm. Und dann ist X-Men, Apocalypse, vermutlich, ich habe auch Fantastischen 4 nicht gesehen. Ähm, der war was Letztes Jahr, oder? Ja, der war schon also alt, der ist ich, alt. Ich, ich kenne sozusagen nicht das, das absolute mhm. Negativbeispiel, mhm. aber ich fand den da jetzt auch so ein bisschen. Ich hatte damit so viele Probleme. Als mal die ganze Geschichte mit Magneto da, mit seiner, mit seiner Frau, mit seiner Tochter, das war wieder so, oh, sehr convenient da, irgendwie, Und der ein, auch ein Pfeil, der mal irgendwie falsch diese, geschossen wird. Ich finde
0: die, eigentlich die, die Idee der Geschichte nicht so schlecht. Auch dass Magneto quasi so ein bisschen untertaucht und dann, dann doch nochmal ein normales Leben anfängt und so, das ist ja schon. Weil das ist nicht das, was in jedem X-Men-Film ist. Das ist jetzt mal. Die machen mal was anderes mit Magneto.
1: Mit Magneto, ja. Genau. Und aber dann. Aber, aber dann diese, zwischen Gut und Aber diese eine her.
0: Szene, wie es dann wieder eskaliert und wie er dann böse wird, ja. die fand ich auch nicht überzeugend genug. Mhm. Die hätte man besser machen müssen. Das ist, äh, glaube ich, sogar der
1: große Schwachpunkt des Films, würde ich auch sagen, ja. Vor allem, er nimmt da dann mit seiner, mit seiner kinetischen Kraft dieses Medaillon und äh, schießt, lässt das durch die Köpfe von allen. muss ich so an Guardians of the Galaxy denken, wo der, der ja. mit diesem komischen Pfeil da so durch die Gegend schießen konnte. Ich muss
0: auch sagen, das ist so ein Moment, es ergibt für mich nicht, die Situation ist so klar und auch ja. für Magneto ist sie so klar, warum das alles passiert, äh, wer, wer, das, dass er jetzt vielleicht an den Leuten, die seine Familie gar nicht mal absichtlich jetzt getötet hat, dass die auch eine Motivation hatten und er hat sich ja dann an denen gerecht ja. für mich war das noch nicht der Grund, warum er so komplett snappt und auf einmal wieder alle umbringen will mhm. also das, die hätten dann eine bessere Situation, einen besseren Grund finden müssen für Magneto, wieder alles über Bord zu stoßen mhm. also das, das war zu schwach auf jeden Fall
1: und vor allem hatte er ja auch wirklich wieder so ein Pech, dass dieser Pfeil anscheinend nur aus reinem Holz geschnitzt war und nicht etwa eine Metallspitze oder sowas. Trotzdem hatte genug Pfeile, war. Aber trotzdem <lacht> genug, genug war. Perfekte äh, Flugbahn hatte. Genau, perfekte Flugbahn. Obwohl er unbeabsichtigt, zwei <lacht> unbeabsichtigt <lacht> abgeschossen wurde. Das, ich glaube, dieser, wenn, wenn dieser arme Polizist dann nicht hätte sofort gerichtet werden müssen, das wäre <lacht> so eine Art Hawkei gewesen. <lacht> ja, ja. ja der, der einfach auch ohne hinzugucken sofort trifft. Äh, ja, ja, genau. Also, das, <lacht> der muss eigentlich einen Wumms drauf gehabt haben. Ja. Ja, ja. ja, das fand ich halt so ein bisschen, bisschen, bisschen doof, dass, dass dieses ewige Magnet, Magneto, da dieses hin und Herpendeln von seiner Gut und Bösigkeit da. Ähm das, das, das war mir dann auch zu leicht für das, was am Ende alles passiert, wenn er wieder die halbe Welt auseinander nimmt. so ein mhm. bisschen mit der Unterstützung da von, von, von Poe Dameron, ähm, dass, dass da ähm, wieder, wieder, du siehst wieder New York, siehst du wieder irgendwie die, 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 die Brücke zerstört und wie er diese ganze Kraft nimmt und überall dieses Metall ansaugt, dann siehst du die Oper in Sydney zerstört. Ich gehe mal davon aus, dass da überall auch ein bisschen ein paar Leute sterben, ja? ja. Ähm, und, und, aber dann, dann am Ende entscheidet er sich wieder so: Ach, Mensch, hier, ich sehe ja hier Mystik wieder, hier, Mensch, ist ja doch alle ganz duft. Und alle anderen sagen: oh, Komm, passieren. Ja, ja, genau.
0: Das, das <lacht> ist wieder unser ja, so, ey, Komm
1: mal her, willst du nicht ja. wieder mit zu unserer Schule kommen und so: Ey, vergessen, das vergessen. Ja, 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 also, das ist vergessen. Das finde ich immer so ein bisschen, wenn die Leute so hin und her pendeln mhm. zwischen Gut und Böse, dann dürfen sie, wenn sie böse sind, aber nicht so ganz so krass über die Stränge schlagen. Und ich meine, eher, alleine schon, wenn man sagt, so diese Arme, diese, diese, diese Polizisten oder so. So die ersten zwölf Toten, da wollte ja also die ganzen Mitarbeiter von einem Stahlwerk am liebsten gleich wieder alle umbringen. Ja. Da, da kam er, das hat er dann nur Apocalypse ihm abgenommen. Ähm, aber das irgendwo ist ja auch mal so, dass das, das Ticket Home ist ja dann mal so entwertet. Ja? Mhm. <lacht> ähm. ah, ich konnte, es konnte Film so ein bisschen
0: verzeihen, weil sie ja immer schon auch von First in jedem X-Men-Film schon klar gemacht haben, warum Magneto so wurde, was ihm angetan mhm. wurde und so. Ja, aber das reicht, wenn du,
1: also ich finde, das, das war vorher viel cleverer, diese, diese Ur-Origin-Geschichte halt bei dem, bei dem ersten X-Men-Film und vielleicht basiert die auch auf Comics, aber vermutlich ist das eher aktualisiert worden. Genau, Dieses, sein, seine, halt Redemption, seine Redemption
0: hätte kein Happy End sein dürfen. Nee, aber Seine
1: Lösung muss eigentlich sein Tod sein. Ich, ich finde, dass das, das Clevere ist halt, wenn du, wenn du ihn halt so als, als Überlebenden von Auschwitz darstellst, dass, dass sozusagen seine Angst, dass mit Mutanten wieder dasselbe passiert was mit Juden im Dritten Reich passiert ist, das hat so eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Mhm. So, und dass er diese, dass er gesehen hat, oder auch so vielleicht so eine Art Menschenhass, dass er so sagt, so irgendwie, ich habe gesehen, wofür die Menschen entstanden sind und was die Schlimmes machen können und und sowas. Das finde ich alles total super. Mhm. Aber da brauchst du dann nicht wieder so ein, ach, dann habe ich das so verarbeitet, dann ging es mir ganz gut. Dann habe ich hier so eine Polin kennengelernt und habe ihr mit deren Kind gezeugt und so, ja, und dann wird mir das wieder weggenommen, nur weil ich so Mitarbeiter helfen wollte. Das ist so.
0: Aber auf der anderen Seite, ich finde. Zumindest die Idee, dass seine, äh, sein Kind und seine Frau getötet werden vor seinen Augen von Leuten, die einfach nur ähm, sein, äh, sein Mutant sein, seine Macht und auch das, was in der Vergangenheit angestellt hat, muss man ja auch sagen. Eigentlich mhm. sind sie ja so drauf, weil er dieser Verbrecher ist. Ja, ja, genau. Aufgrund seiner Taten. Das mhm. ist in dem Moment auch so ein Problem. Aber ähm, er sieht sich ja dann so krass bestätigt wie noch nie. Dass er so nicht leben kann. Dass es irgendwann immer in so einer Katastrophe endet, wenn er versucht, normal zu leben. Ja, aber auf was für ein krasser Zufall. Ich meine, weil ja, alles genau. in,
1: in dieser, in dieser, das ist ja wie so eine Tarantino-Situation, bloß dass man da mal weiß, dass die immer entgleisen. Weil ich meine, weißt du, er, er geht ja auch hin und sagt, hier, ich, ich, ich nee, verhaftet mich, aber schickt hier Frau und Kinder weg. Und die sind alle damit einverstanden. Nicken schon so Und Dann hat sein so Kind das mit dem Wald, das ja, Mit den Vögeln. Ja, 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 äh, ja. ja genau. Ich hätte da mal irgendwie auch mal beruhigend auf sein Kind mal kurz äh, hier Mach mal ein bisschen hier ja. mit den Vögeln, hör mal auf, das verschreckt die hier. Der eine hier, der kann seinen Bogen gar nicht richtig halten. Ja? Ja. Also dieser ganze Standoff, wie er inszeniert ja. ist, der wirkt auch irgendwie komisch in, in dem Film irgendwie. Äh als wenn er da nicht richtig reinpassen würde. Dann ja. diese ganze Liebesgeschichte mit Rose Byrne, die ja an sich so ganz hübsch ist, äh, habe ich dann auch nicht so richtig abgekauft.
0: Mhm. Äh,
1: und, und ähm, naja, ich fand es noch cool, dass äh, Sansa Stark anscheinend jetzt... Äh, die fand ich aber total schlecht. Äh, ja, aber... Die, die hat irgendwie schlecht gespielt, passt mhm. nicht zur Rolle, also... Äh, und, und, und ich muss sagen, ich, ich mag nicht so eine so N eine wo dann einfach nur sowas ist, so wie, wie mit Phoenix. So nach dem Motto so, lass deine Kraft mal richtig raus und alles, alles klappt. Das ist nicht so ein verdientes Finale, sondern so, das ist so, ach ja, die kann übrigens noch das. Das ist wie, weißt du, das, das Schwert bei Pacific ja. Rim. Ach, wir haben ja noch so einen Knopf. Gar ah. nicht mal so schlecht.
0: Na, ja, Da würde ich nicht zustimmen, weil diese ganze ähm, Dark-Phoenix-Geschichte ja. ist was, das den ganzen Film über schon eine Rolle gespielt hat. Dass sie da halt auch sich nicht unter Kontrolle hat, dass irgendwas in ihr ist, mhm. irgendwas nicht mit ihr stimmt. Sie hatte ja dann diese Albträume und so weiter mhm. auch. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum sie so super mächtig ist. Mhm. In den Comics ist, glaube ich, dieser Dark-Phoenix sogar in manchen Versionen eine Außerirdische, die in ihr drin lebt oder sowas. Ich dachte,
1: sie ist sozusagen nach, und nach das ihrem ist, Tod erst wird sie zu nee, Dark Nee, Felix. nee, das ist bei X-Men so einfach so am Ende war. So ein zweites
0: Wesen in ihr drin mhm. oder, oder sowas, die sie super mächtig macht. Und das ist ein Thema, das auch in allen X-Men-Filmen immer mal wieder eine starke Rolle gespielt hat. Das kam jetzt nicht so aus dem Nichts. Mhm. Äh, Nö, nee, klar. Aber, aber ich, ich sag mal, insgesamt äh, stimme ich dir bei dem zu, dass der Film einige Probleme hat und nicht ganz so... so ich würde auch jetzt inzwischen so sagen... Äh, mit ein bisschen Zeit danach, dass ich Civil War auch besser fand, auf jeden Fall. Ähm, aber ich fand ihn trotzdem noch, noch, noch ganz, ganz gut eigentlich. So.
1: Ich Nicht ganz aber, schlimm. Ich, ich, das ist auch ein bisschen, ist ja natürlich bei mir auch die Geschmackssache. Ich fand zum Beispiel, die X-Men waren für mich immer so ein bisschen äh, zu sehr die Freak-Show. Mhm. Gerade halt mit so Leuten wie. Das ist vielleicht das, was ich gerade mag. Ja, also, also was, genau was mit, dem, cool mit, dem, mit dem blauen Monster da oder, oder mit äh, Kurt Kurt sowieso, mit dem Nightcrawler, mhm. wie so ähnlich? Ähm, das, die sind mir ja immer alle so ein bisschen so. Ich finde, das ist immer ganz. Das, das macht Marvel bei, bei, bei äh, den, den Avengers so ganz clever, dass so von denen keiner zu abgedreht ist, bis jetzt. Ja. Ähm. Also da ist jetzt nicht so eine, so eine Typen dabei, der so aussieht wie ein Kobold oder sowas, mm -hmm. sondern also die sehen irgendwie alle aus, als ob sie irgendwie so aus aus Mans Health kommen. <lacht> und der der eine ist halt Millionär, der andere, alle kommen irgendwie gerade aus der Muckibude. Ja, Aber ja. keiner ist so zu spacig, ja, selbst der Hulk nicht. Naja, außer Thor, Loki. Naja, Thor sieht auch aus wie so ein, so ein, so ein männliches Model, äh, äh, okay. der nur ab und zu einen Hammer schwingt. Ja. Naja, ja, und dann
0: warte mal bis äh, dieser Townhouse. Äh, ja, das ist ja der Böse, <lacht> ja, ja. richtig
1: eingreift und mit seinen ganzen Monstern kommt. Aber überleg mal, gerade bei Civil War, wo man so, also ich meine, selbst hier so, ob das Vision ist oder ob das Scarlet Witch ist, die sind, die sind alles so irgendwie so völlig so, so gedown, weißt du, so, so no, der eine hat halt so einen Punkt auf der Stirn und die andere, mein Gott, die hat halt äh, lustig lackierte Fingernägel. Ja, Aber ja. Ähm, da, da ist jetzt keiner so, hey, hier ist Harlequin. Ja, okay, das der haben Clown, die, die, die,
0: äh, die bisherigen Marvel äh, Universe-Filme mhm. ja auch den Comics voraus, weil da sind die X-Men ja dabei. Ja, ja, da ist weiß, Das ist alles ja, ja gemischt,
1: ja. ne? Ja. Ja. Also der Exot ist jetzt eigentlich schon Spider-Man. Okay. Ja, dann äh, ich, ähm, war ich, war ich im, im Kino mal wieder zur Aufwechslung und habe den deutschen Film angesehen. Oh mein Gott. Und zwar SMS für dich habe ich mir angesehen.
0: Ach so, in der, 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 da war ich ja schon beim Trailer. Äh, yeah. Das ist für mich wieder...
1: Ich fand den sehr sympathisch, ich okay. mochte den, ich, ich mag ja auch die 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 Caroline Herford, die war für mich immer der einzige Grund, warum ich die beiden äh, Fuck You Goethe Filme ge halbwegs geguckt habe. Ich sage einfach ganz ehrlich, ich hasse diese Art von Filmen so sehr, ja
0: darum kann ich den auch nicht dann neutral bewerten oder so. Äh ich, ich gucke es erst gar nicht mehr,
1: weil ich mag so viele Wenn man das vorher weiß, ja. eben, das ist ja in Ordnung. Also ähm, für mich waren halt äh, die, die, die Caroline Herfurt und natürlich Nora Tschörner zwei Gründe, mir den anzugucken. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie der Name schon sagt, so SMS für dich, ist, ist eher so eine Art äh, Liebesgeschichte. Nicht ganz so kitschig und triefig, so wie die üblichen Liebesgeschichten. Was ich aber nur ein bisschen enttäuschend fand, war, dass er sich aber trotzdem... Die üblichen Liebesgeschichten und Shakespeare... Nee, dass er sich der, dieser, dieser üblichen Struktur einer Kino-Liebesgeschichte wieder nicht entziehen konnte. Ja. Weil, weil diese, diese übliche Struktur ist ja irgendwie... Das ist vielleicht so auch einer der Gründe, warum ich diese Filme so hasse,
0: weil ich das ja. immer auch schon
1: beim Trailer ziemlich sicher weiß. Ja. Da gibt es ja. echt nur wenige, die da aus der Reihe tanzen. Also ich, ich, ich hasse immer dieses, dass nach dem, am Ende des zweiten Akts immer irgendwie sowas wie ein Missverständnis kommt mhm. und äh, dann erst das wieder aufgeklärt werden muss. Aber man muss sagen, zumindest im Gegensatz zu manchen englischen Liebeskomödien, so wie hier E-Mail für dich oder ähm, Harry und Sally und da äh, gibt es ja tausende, ja, ähm, die da ist das meistens, dieser, dieser letzte Prozess immer ein bisschen länger und mhm. hinge hingezogener da. Das ist bei dem Film irgendwie ähm, relativ kurz und, und schmerzlos und auch auf eine, auf eine deutsche Art ganz lustig. Also ich fand den, wer, wer, wer nicht grundsätzlich wie du seine so eine Abneigung gegen deutsche Liebeskomödien hat und dann das Spiel spielt natürlich komplett in Berlin und alles bekannte Schauplätze. Ja. Und wie immer merkt man bei diesen Filmen Gerade wenn die von einem Ort zum anderen rennen, immer die Cinematography ist wichtiger als die Geography. Okay. <lacht> äh, weil das ist immer so geil, wenn die Leute dann irgendwie so irgendwo lange rennen und du weißt ganz genau, das sind jetzt eigentlich Orte, die sind 20 Kilometer entfernt, ja? <lacht> Aber nur weil sie so hübsch aussehen, wenn mhm. man so durch die Gegend rennt, dann passt das ganz gut. Okay, okay. Ja, Stranger Things habe ich auch zu Ende geguckt. Zu Ende sogar? Ja, alles Es gibt Teile? ja nicht so viele Folgen. Ich weiß. Ja. Mhm.
0: Und... Zwei Leute bei Twitter haben übrigens mir beigepflicht, haben gesagt, ich bin eingeschlafen
1: bei jeder Folge. Also, Nö, nee, ja. das bin ich nicht. Eingeschlafen bin ich. Also so, so, so schlimm würde ich mhm. das nicht empfinden. Ich fand das halt ähm, auch ganz, ganz nett. Ich finde, man konnte das mal gucken. Ich, ich würde diese, diese, diesen, diesen doch etwas übertriebenen Hype nicht teilen. Also, 99% ähm, Rotten Tomatoes, ja, beste ja, ja. Serie seit langem. Das das, finde ich, alles also, ähm, nicht in der Zeit äh, so von Game of Thrones. Und, ah. und, und, und in einer Sache zum Beispiel... True Detective. Ja. Äh, wenn ich mir das mal so vergleiche mit der Polizistengeschichte, ja, mhm. ist vielleicht unfair und so. Aber viele fanden ja alleine schon den, den Detective aus Stranger Things so, so, so interessant, vielschichtig, so mit seiner Tochter und mhm. sonst was. Dann sage ich nur so, na gut, dann, dann guckt euch mal wirklich True Detective mhm. an und so. Das, das ist da wirklich mal eine ernsthafte, vielschichtige Figur, mit Matthew McConaugheys Figur. Und, und, und ich und dagegen, muss auch sagen,
0: was. Referenzen und Nostalgie angeht mhm. finde ich, ist das auch so einfach nur so ein Standardlevel da ist mhm. nichts, ja. was irgendwie so Na, super ja, genau. crazy oder mega geil ist, sondern das ist so eine Masse statt Klasse. Ganz ja, da, Also da, alles, Poltergeist, ja. Goonies aber äh, nicht, nicht mal, das ist so herausragend bei der Serie finde ich, nee. so, sondern so, wenn jemand sagt da ist eine nostalgische
1: äh, Serie, das ist dann das, was ich erwarte so. Ja, und, und man das muss auch sagen, die Grundstruktur von dem, was da los ist mit dieser anderen Dimension und so, was ich auch alles für ein bisschen lustlos ausgearbeitet finde. Ja, und, ja, und, und, auch das Monster. Und auch das Monster, ja, ja das ist irgendwie. Das, das, das hat nicht mehr Qualität als ein mittelmäßiges Stephen King-Buch oder auch eine durchschnittliche Akte-X-Folge. Ja, genau. Ist, dass die Akte-X sowas in einer Folge abgehandelt Richtig. hat. Richtig, so. ja, ja, ja. guck mal, da ist diese Monster of the Week. Ich habe ja. ja auch schon
0: gesagt, wenn das irgendwie ein anderthalb Stunden Film gewesen wäre, mhm.
1: hätte ich vielleicht noch eher, also das noch besser gefunden. Ja. Und, und wie gesagt, bei Northern Rider war ähm, wirklich ähm, nicht gut, ne? Schwer zu ertragen <lacht> teilweise, ja. weil ja. Das wirkte so. War sie das nicht auch damals bei Girls Interrupted oder so? Ja, ja. Und, und, und ja. also als hätte sie diese Rolle nie verlassen. Mhm. Aber das ist irgendwie nur so die verrückte alte. Die wirkt so wie die alte Frau bei den Simpsons, die mit Katzen wirkt. Aber
0: für mich wirkt es auch immer wie jemand, der versucht, das zu
1: spielen. Ja. Äh, also, also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen overdone. Aber mhm. was man natürlich, was ich gut fand, war wirklich das Casting der der, der Jugendlichen. Das stimmt. Denn die sahen teilweise unheimlich. Die, die passen so unheimlich gut in die 80er Jahre. Also man, hm. wenn man, ich habe so den Eindruck, es gibt so manche Gesichter, ähm, gerade hier von, der, von, dem, von dem Haupttypen, die passen nicht mehr so in unsere Zeit. Der Haupttyp, der so aussieht wie die Frau von The Shining? Nee, ja, genau. ja ja Die hatte krasse Glücksaugen. Hm. Ähm, aber genau, stimmt. Ja. Und, der äh, Zahnlose, der, auch, der Zahnlose, ich im echten Leben ja.
0: zahnlos ist oder so.
1: Ja, und Nancy. Nancy, Nancy hm. ähm, hat mich ein bisschen an die aus äh, Tomorrowland erinnert. An die, hm. die, die da den Roboter gespielt hat. Aber das, das, war schon, das war schon ziemlich cool und auch die, die Geschichte da mit Nancy und ihrem Freund und dass der dann erst so ein Arschloch ist und sich dann aber trotzdem wieder halbwegs wieder rehabilitiert zum Ende hin, fand ich auch ganz nett. Aber ganz ehrlich, äh, auch mit diesem ganzen Cliff, äh, vermeintlichen Cliffhanger-Ende, wenn die jetzt sagen, es kommt eine zweite Staffel, dann guckt man sich die vielleicht mal an, aber im Grunde, also das würde mir auch schon so reichen, weil dieses... Das, das ist mir nicht genug, so diese ganzen. Ha, guck mal, die spielen Rollenspiele ja, und die ja. würfeln und so. Ja, es ist 80, der kriegt ein Atari geschenkt, ja, ja okay, ja. I get it, ja. ja, ja. Ähm, und äh, das liegt ja auch wieder so: Es gibt ja zum Beispiel diese Serie, die ich nicht kenne, die ganz wenige Leute bestimmt gucken bei uns, weil die, ich weiß gar nicht, ob es die in Deutsch gibt, die ist The Americans, ja. ja. Wo das, das spielt auch in den 80ern und da geht es halt um so eine Familie von Amerikanern, die eigentlich russische Agenten sind. Und das sind halt immer so diese. Aber es, es spielt einfach nur in der Zeit. Es spielt nur in der Zeit. Ja. Und ich, ich glaube, das, das ist auch voll mit 80er-Referenzen. Mhm. Genauso wie Mad Men mit 60er-Jahren-Referenzen. Okay, was, ich, was ja. ich auch
0: nachvollziehen kann, ist, dass Stranger Things auch äh, versucht, ähm, so die Art von Geschichte und die, die Art, wie es inszeniert ist mhm. und wie es äh, diese Kinderfiguren in den Vordergrund rückt und wie es Kinder darstellt und Erwachsene darstellt... Das trifft halt alles diese Hallmarks von E.T. und solchen Sachen. Ja. Das ist jetzt bei The Americans nicht, weil das einfach nur eine Geschichte ist, die in ja. dieser Zeit spielt. Aber die Serie
1: versucht nicht eine Serie aus den 80ern zu sein. Oder so. Aber ich meine, sowas wie, dass die Leute dann in der Serie und Fernseher anmachen, und dann kommen so typische 80er-Jahre-Sachen mhm. wie Knight Rider oder sonst was. Das ist, so halt so. das ist für mich jetzt auch nicht so eine krasse Leistung. Also das ich habe auch so
0: das Gefühl, aber das, das macht vielleicht auch den Erfolg von Stranger Things aus. Das ist halt, was, was solche Sachen angeht immer das macht und in den Vordergrund rückt, was wirklich jeder auch versteht. Ja, Wo ja. jeder sagt, ohne sich speziell mit der Zeit auszukennen oder ohne jetzt wirklich der totale Fan von 80er-Filmen zu sein, jeder kann so sagen, ah okay, ja, ja, kenne ich, habe ich ja, schon ja, mal gehört. Wie bei James Bond. Ja. Guck mal, <lacht> genau. ein Aston Martin. Das halt der Alte von ihm. Ja. Mein, ja. mein Hauptproblem ist wirklich, weil das wäre ja alles egal. Ja. Ich finde einfach die Geschichte nicht so herausragend ja. oder so, so so toll oder so, die ist so okay. Und das ist das, was
1: mich so gewundert hat. Ich dachte wirklich, die Story wäre viel, viel interessanter und spannender. Ich finde, das teilt zumindest Stranger Things mit der Vorlage, wenn man sagt, so, man orientiert sich manchmal so an den Universen von Stephen King, ist, dass Stephen King auch immer super geile Atmosphäre aufbauen kann, ganz tolle Sachen, aber dann, wenn es an die Erklärung der Sachen geht, immer total äh, keinen Bock mehr hat. Und ähm, das ist mir bei den vielen von den letzten äh, Stephen King-Sachen, also zum Beispiel The Dome, mit wo plötzlich diese Stadt in dieser Kugel ist, oder ähm, ob das die Cell ist, wo die Telefon alle durchdrehen oder ähnliches. Immer wenn dann am Ende irgendwie so äh, erklärt wird, warum das gerade alles passiert, dann denkst du dir so: Oh Gott, ist genauso mhm. wie, bei, wie bei S. Ja, mit dem Klauen, mit Pennywise ja, das und sowas. Ist das eine fängt große geil Spinne. an, ist eine große Spinne. Also dieses Ganze so, das, da denken sie dann so, what the das fuck? Ist Die ja? große Spinne von dem ewok film Ja, also ähm, das, das ist Wer sowas mag, sollte sich lieber vielleicht mal Fringe angucken, weil Fringe hat ja auch so diese, ab der zweiten Staffel diese Parallelwelt, also wo, wo es von allen so Gegenstücke gibt. Ähm, das ist da viel lustiger gemacht. Ja, und, als und, und das ist auch was, ähm, was ich auch immer wieder bei Stranger Things gedacht habe. Ähm, da gibt es übrigens anscheinend nur ein Alien, oder? Hast du das auch so verstanden? Ja, ja, klar. Lebt so nur eins, ist, ja. So.
0: Und Ich hatte immer ein das Gefühl, dass es auch irgendwie blind. Und, weil, <lacht> ja, ja, blind und doof. Und <lacht> <lacht> aber kugelsicher. Aber kugelsicher. Die... Ähm, <lacht> Es gab halt äh, so viele Serien, die nicht so viel Hype oder Beachtung bekommen haben, die viele Elemente, von denen man sagt, dass Stranger Things sie so gut macht, mhm. eigentlich schon viel besser hatten oder, mhm. oder auch Filme. Und was die was die Geschichte angeht, diese, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, diese Serie, Taken hieß die, von Steven Spielberg, ja. diese Science-Fiction-Serie mit, mit Ufos und Roswell und so, mhm. wo die Spezialeffekte ähm, oder Visual Effects <lacht> heutzutage echt äh, kaum noch ertragbar sind. Aber die Geschichte ähm, ist so viel spannender und, und, und viel, viel besser einfach ähm, erzählt. Ähm, und es geht ja auch halt um so ein Kind, was ganz krasse Fähigkeiten hat und von allen gejagt wird und, und viele, viele Parallelen und Ähnlichkeiten. Und äh, schon allein deswegen konnte mich Stranger Things nicht so hucken, weil ich immer wieder dachte, diese Situation oder dieser Teil der Geschichte war genauso wie in der Taken-Serie, aber irgendwie viel spannender. Das war ja. mit Dakota Fanning übrigens damals. Ist denn sie ist die eigentlich
1: zu Ende erzählt worden? Oder ja, das war, so war ein... das war
0: eine Miniserie, okay. die hat aber schon einige, also war, waren nicht so wenig Folgen wie Stranger Things, waren schon mehr Folgen, okay. ähm, das war schon so ganz äh, da, da waren auch viel mehr so moralische Fragen und so drin, mhm. aber ja, ja, ja
1: Ja, also ich glaube auch, der, dieser, dieser Bass um Stranger Things ist vielleicht ein bisschen ein bisschen größer als, als vielleicht verdient aber, mein Gott ähm ich muss auch sagen, im Gegensatz zum Beispiel zu der Neu neuen Staffel Akte X, die habe ich nicht zu Ende geschafft. Und es waren nur sechs Teile. <lacht> Glaube ich nach, auch nicht. Ich ich da ja, habe ich nach drei oder vier keinen Bock mehr gehabt. Und ja. zumindest, das hatte ich bei Stranger Things, ähm, auch wegen der Figur von Elfie und so, wollte ich das noch zu Ende gucken. Man muss, man muss ja auch <lacht>
0: sagen, Stranger Things ist ähm, konsistenter im Ton und... und äh, in, ja. in der Machart, während bei der neuen Akte X-Staffel, mhm. das echt so krass geschwankt hat, ja, ja. was den Stil angeht ja, ja. Und, und
1: alles. Ähm, so viel ausprobieren wie möglich. Ja, genau, genau. Aber äh, was ich auch lustig fand, wieder ein Hinweis auf mein Alzheimer-Gedächtnis. Aha. Ähm, am Anfang sehe ich so den Vorspann und denke mir so... Übrigens, die Musik fand ich teilweise extrem nervig. Okay. Immer wenn es diese komische, diese Tron-Musik war, uh. dann denke ich mir so, das verbinde ich nicht unbedingt mit den 80ern, weil als die 80er, gerade die Steven Spielberg-Filme und so, haben nie so eine scheiß Musik gehabt. Stimmt. Die hatten immer John-Williams-Musik ja. und das hat das alles aufgewertet, ja. aber egal. Ähm, dann sehe ich so Matthew Modine. Uh -huh. Dann denke ich mir so, hey, den kenne ich ja noch aus äh, Fluch der Karibik, wo er damals mit Gina Davis so ein Filmstudio kaputt gemacht hat, nämlich Karolko. So. Ja, Fluch so der Karibik? Fluch... Nee, nicht Fluch der Karibik, ja, die Piratenbraut. Ja. Entschuldigung, wir mhm. waren bei Piraten. Die Piratenbraut. Cutthroat Island. Cutthroat, ist Cutthroat Island, genau. Der, der letzte Sargnagel vom äh, Studio Carolco.
0: Kleines, äh, lustiges äh, äh, Fact für auch Leute, die den Cinecast hören. Äh, der Kaffeemann, mhm. ähm, einer seiner Schauspiellehrer an der New York Film Academy LA war äh, Matthew Modin
1: Ja. Jedenfalls ähm, dachte ich mir so, ach mein Gott, und dann sehe ich so diesen, diesen, diesen Polizisten und denke mir die ganze Zeit so, oh, der Matthew Mordine ist aber auch irgendwie alt und fett geworden. Und bis ich dann festgestellt habe, ja, kein Wunder, das ist ja gar nicht <lacht> nee, Matthew Mordine. Der wäre ganz schön jung hier. geblieben. <lacht> ja. Sondern der, der Matthew Mordine ist der weiße, grauhaarige, alte äh, äh, Wissenschaftsleiter da. Ja. Ähm, wo ich auch so dachte, oh, der ist ja wirklich ganz schön alt geworden. Weil ähm, Fluch der Karibik war... Na? Daniel versucht jetzt gerade krampfhaft wieder seinen, seinen Schaum abzusaugen von ähm, seiner Coach. Aber jetzt wo
0: du sagst, das ist auch ja. was, was äh, wo Stranger Things eine Schwäche hat, meiner Meinung nach. Dass es nie einem ganz klar macht, was jetzt gefährlich ist und was nicht. Ja, ja. In einer Szene läuft er ja irgendwie dieser Polizist in dieser ähm, Forschungsstation ja. rum, ohne Probleme, als ja. einzelner Undercover-Typ. Ja. Und in alle möglichen Geheimbereiche schafft es im ja. man nicht selber
1: reinzukommen. Und haut ein paar Leute. Wird dann aber wird dann gefangen ja. und dann aber nur wieder betäubt und in seinen Wagen gelegt. Ja. Während der arme äh, Raststättenbesitzer vom Anfang gleich sofort erschossen wird. Und genauso das Monster. Ja. Ja. Manchmal taucht es in der Realität irgendwo einfach auf und
0: äh, lässt einen sofort verschwinden und nimmt den Jungen für immer gefangen und was. Aber tötet ihn irgendwie auch nicht ja. oder so. Und in, in einem anderen Moment ähm, ist es wieder so total einfach, aus nächster
1: Nähe diesem Monster zu entkommen, also das ist immer so ich, ich habe da keinen vielleicht, vielleicht solltest du allerdings ähm, äh, kurz so eine Art Spoiler <lacht> Alarm vorher noch reinmachen Das sind so
0: Sachen, die hat
1: man dann wieder vergessen <lacht> <lacht> die die noch geguckt aber äh, das, das
0: ist sehr ähm, inkonsistent, Och, einfach ja. ich weiß nie, was ist jetzt gefährlich und was nicht, weil Sachen, die angeblich gefährlich sind, sind vorher mal ungefährlich gewesen und es ist irgendwie ich kann da nie dann Spannung empfinden, wenn er so schwankt einfach
1: ja. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie wirklich gesagt hätten, ähm, wenn, wenn nicht diese ganzen Szenen am, am Ende der letzten Folge gewesen wären, die alle so gesagt haben, so, hohoho, äh, ihr wisst Bescheid, Staffel 2, das und das passiert. Mhm. Also, dass da zu viele ähm, so eine Cliffhanger drin sind. Ähm, da hätte ich, wie gesagt, dieses so, das wäre auch gut gewesen, wenn sie jetzt abgeschlossen hätten und dann, wenn sie so True Detective-mäßig vielleicht gemacht hätten, so Stranger Things Staffel 2, ähm, eine andere Kleinstadt, ja. andere Kinder oder sonst was. Ich meine, ja. noch so eine
0: andere Sache, die in die Kerbe schlägt, ich weiß eigentlich nie, was jetzt gefährlich ist und was nicht, wie oft die Mutter, also Renona Ryder, ja. irgendwelche übersinnlichen Sachen erlebt hat oder diesem Monster sogar begegnet ist ja. und dann Run und dann aus ihrer Wohnung flüchtet, aber dann doch nachher sitzen sie wieder alle in, der, in, in diesem Haus, ja. wo dieses gefährliche Loch entsteht, wo irgendwelche Monster rauskommen. Aber irgendwie zwei Stunden später ist es wieder komplett egal und ja. keiner redet mehr darüber oder denkt mehr daran. Und äh, solche Sachen sind immer so inkonsistent irgendwie.
1: Ja, so vieles. Ich meine, du hast so, so diese, also ich, ich glaube, man darf darüber auch nicht zu lange nachdenken, weil diese ganze, ich glaube, diese ganze äh, die ganze Physik und die ganze, wie diese andere Welt funktioniert und auch diese Zugänge da rein und da raus, stimmt. Ähm, ja. Warum der Junge nicht wieder? Wann man mit anderen man, die, über die Welten hinaus kommunizieren kann ja. und wann nicht. Ja, und auf mal. welche ich kann Art? Ja in die Wand drücken. Ja. Ja. Und ich kann mit Lichtern irgendwelche Signale machen. Genau, ja. was für ein Schwachsinn da macht die, also die ganzen Buchstaben daran. Ja. Ja, das heißt das also, er kann das sehen, ja? Aber benutzt das irgendwie auch nur einmal. Ja. Und dann nie mehr. Und dann sozusagen so ungenau, und ich bin woanders. Ja. Ja. <lacht> Hätte der mal wenigstens ein iPhone dabei gehabt, hätte er die Freunde-App gestartet? <lacht>
0: richtig. Okay, das, das ist richtig. natürlich was, das hatte ich auch in, in einem anderen Podcast gehört, wo Leute darüber geredet haben, die irgendwie beide Kinder haben. Die haben mhm. gesagt, wir haben das mit unseren äh, zehnjährigen Kindern geguckt. Und das Erste, was die gefragt haben, war tatsächlich, warum benutzen nicht ihr Smartphone? <lacht> <lacht> so was ja. ist
1: doch ganz, ganz witzig. Ach. Naja. 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 Oh. Nicht mehr lange, Daniel. Ich glaube, nach zwei Monate Und dann kommt der Gilmer Girls. So ja, Zimmer.
0: klar, klar. Aber erstmal gibt es Neues von den Geissens. Und dem Prinz Anhalt? Der Prinz äh, Markus von Anhalt, der ja auch irgendwie dieser anadoptierte Prinz ja. von Frederik von Anhalt ist. Der, Ach, jetzt das sind ist wir ja schon. Das, das ist, ja ist ja dieser erwachsene okay. Typ, der äh, adoptiert wurde von diesem Frederik von Anhalt. Okay. Ähm, und. Ähm, der Promi Big Brother war ja. Wir haben ja da kaum drüber geredet. Ja, ist schon vorbei? Ja, ich habe das auch nicht geguckt. Ach so. Aber ich habe beim Express immer gelesen, was passiert ist. Natürlich. Ich habe
1: immer nur mitbekommen, wie unser Murti, der Lügner, der dann da plötzlich irgendwie äh, da zu Gast war in dem und gesagt hat, oh, Schatz, unser, unser oh.
0: ehemaliger
1: äh, Tischgenosse. Tischgenosse
0: bei so einer Party.
1: Mhm.
0: Ähm, naja, aber dieser ähm, Prinz Markus von Anhalt war ja im Pr Big Brother Haus und hat ja über die Geissens geredet. Eine hat ja immer ihre Titten gezeigt. Das war, glaube ich. Ja, nicht. die gibt es ja immer. Es gibt ja immer eine, ja. die nur bekannt ist, weil sie immer ihre Titten zeigt. Ja. Und die sah ganz gut aus. Kann sein. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen. Was? <lacht> der Express zeigt da keine Bilder? Doch, doch. Aber ja, ich ja, habe ja. nur die äh, Sachen gelesen, die vom, für den Podcast interessant sein ja, können. okay. Ähm, er hat über die Geissens geredet, denn er war mal ähm, äh, irgendwie der Nachbar von äh, Robert, von den Geissens. Also von die, Robert! Von Robert und der beste Freund von Robert eine Zeit lang. Ja. Irgendwie in. Äh, Monaco oder San Tropez, wo diese reichen ja. Leute immer leben. Bernau. Ja, das andere Bernau, <lacht> ja. am Teamsee. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Da, vorher muss ich eine kleine Info voraussetzen, ähm, warum ich glaube, dass es vielleicht authentisch ist, was dieser Markus von Anhalt sagt. Ich war mal, als ich bei Golem Volontariat gemacht habe, in Hamburg, an äh, der Akademie für Publizistik, habe ich einen Volontärskurs äh, für TV und Fernsehen gemacht. Kann ich TV ihn? und Fernsehen. Kann ich den Fernseher äh, so lange anmachen, wenn äh, du das ähm, Der... Ähm, bei diesem Kurs, da saßen halt alles äh, Volontäre, Praktikanten von ähm, RTL 2, Vox, diesen ganzen Sendern. Ja? Ja. Und die haben dann immer, wenn wir trinken waren, äh, weil die, mhm. die waren immer dabei, wenn so Sachen wie die Geistens gedreht wurden, haben die so Backstage-Kram ausgeplaudert. Yeah. Und da, der eine, der hat schon vor fünf Jahren gesagt, die drehen grundsätzlich nicht vor 12 Uhr mittags, weil Robert noch so lange schläft yeah. und dann ist er immer besoffen. Mhm. Und dann will er ähm, jede Stunde irgendwo so ein komplettes Menü fressen. <lacht> und wenn der nicht jede Stunde irgendwie was zu fressen bekommt, ist er ja unausstehlich. Mhm. Und ich dachte immer so, oh, ganz witzig, das zu wissen. Und vielleicht wird es ja mal hilfreich, das zu wissen. Und wenn ich jetzt das höre, was dieser Prinz Markus sagt, dann gibt das Sinn. Ah. Also dann passt das zusammen. Pass auf. Wir hatten viele gleiche Interessen, deswegen sind wir fressen. beste Freunde geworden. Fressen Nein. und saufen. Lange <lacht> schlafen und fressen. Best Buddies, kann man schon sagen. Wir waren immer zusammen. Die haben immer gesoffen. <lacht> ich ist auch schon viel, aber die ja. haben das noch getoppt. Die haben zum Mittagessen sechs Flaschen Wein gesoffen. Okay. Und äh, die sind trotzdem noch gerade ausgelaufen. Ja, das ist Respekt. Mhm. Beim Ausflug nach Hollywood, schreibt der Express mhm. dazu, wo die Geistens laut äh, Markus bei seinem Papa Frederik von Anhalt zu Gast waren, hat sich vorher dazu zugetragen. Alle miteinander, also ohne Kinder, <lacht> sind wir auf die Oscars gegangen zum Elton John auf die Party. Ja. Da haben die sich wieder aufgeführt, weil die nicht, voll waren. War das nicht da, wo Paul McCartney nicht rein durfte? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> äh, da hat die äh, äh, Carmen nackt auf dem Tisch getanzt. Ja. Jeder war da mit Smoking und Bikleid. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, wenn die besoffen ist, dann hat die einen Knall. Mhm. Ja. Und dann gab es Beschwerden.
1: Ja, Wenn die
0: nackt auf dem Tisch tanzt, würde ich mich auch beschweren. Da sind dann alle zu mir gekommen, auch der Elton John. Der John Elton? Selbst der Quincy Jones. Und mein Vater, der Frederick, der normalerweise nie was sagt, weil er ja selber immer nackt, auf dem Tisch tanzt oder besinnungslos ist. Und zufälligerweise auch der Showpraktikant <lacht> Elton. Meinte, bring bloß nie wieder solche Leute mit. Nee. Ich kenne keinen schlechteren Menschen als Carmen Geiss. Denn Robert mag ich immer noch. Aber die Carmen Geiss ist für mich tot. Toter als tot. Die haben in Monaco Hausverbot. Weiß hm. Gott wo überall. Weil sie sich so aufführen. Das weiß bloß keiner. Egal, ihr könnt das ruhig senden. Und ähm, dann gab es mal... Sie haben sich ja... sind nicht mehr Best Buddies inzwischen. Nee, das sind nach so einer Äußerung... Und das war schon vorher nicht mehr. Ja, ja. Weil äh, da irgendwie mal eine Prügelei zwischen... Äh, Rahmen. Nee, zwischen ähm, <lacht> äh, Robert und Markus stattgefunden hat. Und Markus hat jetzt mal ähm, gesagt, ähm, das war im Januar 2010... Da habe ich auch Zeugen für, meine Frau und mein Fahrer Simon. Carmen hat mich dann angezeigt, eine halbe Stunde später kam die Polizei von Monaco und wollte mich verhaften. Die haben aber zu mir gesagt, sie kennen den Idioten da oben, geht ins Bett, da passiert nichts. Die benehmen sich wie die Axt im Wald. Dem Robert, dem war er auch nie böse, sagt nee, Markus. Nee. Zwei besoffene Kumpels hauen sich halt mal gegenseitig aufs Maul. Das passiert, das ja. haben wir ja letzte Woche auch erlebt im mhm. letzten Podcast. Ja. Das kann man verzeihen, aber das, was die Carmen gemacht hat, das geht gar nicht. Ja, du hast ja blutend am Boden gelegen. Ja, <lacht> nämlich die Polizei anrufen, ja. das geht gar nicht. Ja. Nee. Also so petzen. Ja, aber ja, das so viel zu... Alles Behauptungen von Markus von Anhalt, nicht von uns, nicht, vom letzten, nicht von der letzten Podcast-Holding KG ja. AG. AG, äh, äh, also nicht von uns, nicht verklagen. Wessen CEO du bist? Wir übermitteln das nur aus dem Promi-Big-Brother-Haus äh, oder aus der Kanalisation. Ich, ich übermittel gerade. Ja. Also. Wer hat nur gewonnen? Ähm, ben Tewak, der Sohn von Uschi Glas, der gesagt hat, im Promi-Big-Brother-Haus zu sein, ist nicht so peinlich, wie der Sohn von Uschi Glas zu sein. <lacht> <lacht> Wenigstens ehrlich, der Mann. Oh. Eine gute, gesunde Portion Selbsteinschätzung. Er hat immerhin die, die Gewinngage ähm, gespendet.
1: Komplett. Das wollten, glaube ich, dann alle machen, oder? Ja. ja nicht, War das nicht ja, so vielleicht nicht. wie bei Wer wird Millionär, wenn ich wir weiß Promis nicht. sind, dass man es vorher schon ansagen muss?
0: Ja, aber wenn das dann an die Markus-von-Anhalt-Stiftung <lacht> zugunsten von Markus-von-Anhalt Mar geht, <lacht> weiß ich auch nicht, so Patreon von Markus-von-Anhalt, <lacht> Guter äh, Punkt. Ja.
1: Gut, gut. Du bist wieder dran. Ja, ich wollte ein bisschen äh, was erzählen. Ähm, so spieletechnisch. Ja, sch schieß los. Was hat's es gegeben? Ich habe erstmal 100 Euro ausgegeben. Nämlich ja, verrückt. So, wie man nicht kennt, ja. <lacht> Für die Forza Horizon 3 Ultimate Edition. Okay. Weil damit kann ich nämlich schon morgen spielen. <lacht> Okay, muss man also, sagen, also, so ein Oculus Rift kriegt man äh, für sechs, 699 jetzt. Ist bei Amazon.
0: 699? Mhm. Also, wenn man siebenmal diese Forsa Edition kauft, da. Dann hätte ich so eine scheiß Brille.
1: Ja, <lacht> okay. Also, ich meine. Ein Siebtel VR-Brille ist ein meine, Forza Das, das haben ja. Äh, das das, ähm, das ich weiß nicht, ob das letzte Woche so rauskam. Ich bin derjenige, der eine, eine PlayStation VR-Brille vorbestellt hat. Ja, ja. Also, <lacht> ähm, naja. Aber egal. Ähm, also
0: Zu diesen Editions, ich finde das ist so geil, weil ich sehe das ja immer im Xbox-Store. Zu fast jedem großen Spiel, egal von welchem Hersteller, ob das Ubisoft, Microsoft, EA ist, gibt es immer noch eine 100 bis 130
1: Euro teure Sonder-Digital-Edition. Verglichen natürlich, also pass auf, verglichen mit dem Scheiß, den EA manchmal abzieht, ist das bei Microsoft ja noch fast ein faires Angebot. Plus die Tatsache ist, dass ich ja im Gegensatz zu Destiny. Destiny war ja das, wo ich das letzte Mal so voll auf die Fresse gefallen bin und mir diese digitale Luxus-Edition geholt habe für 100 Euro. Und da war so. dann trotzdem nicht alles drin. Nee, weil ich es ich einfach kaum gespielt ja. Und das war also mein Idiot. Aber drin.
0: irgendwann kom, kamen dann doch, glaube ich, auch wieder Add-ons, die man ja, trotzdem noch kaufen Ja, das sowieso. Ja.
1: Dieses Ganze, die letzten, glaube ich, diese großen Add-ons. Aber bei Forza, da weiß ich ja zumindest, dass ich die beiden ersten Horizon-Teile auf der 360 und auf der, auf der ähm, äh, One. War Forza Horizon 2 auf der One? Ich ich glaube ich bin nicht sicher, aber war das auch noch 360? War Ja, nee, ähm. aber
0: es gibt eins, das lag immer der Xbox Ones
1: äh, im Weihnachtsgeschäft bei also Dann war das, 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 das zweite, einen, genau. Dann das kam das zum zweite. Launch, glaube ich. Sogar. Ja, genau. Ja, ja. Und dann kam irgendwie. Ja. ja, die fand ich schon immer ziemlich, ziemlich geil. Und wie so schön so ein englischer Reviewer mal gesagt hat: so immer wenn so ein Horizon rauskommt, ist das so, als ob irgendwie man eine Runde Urlaub macht oder so. Und äh, jetzt geht es in Australien und. Aber ich finde natürlich, ich habe jetzt, weil, guck mal, der Unterschied war, diese es gibt diese Deluxe-Edition, die kostet 89,99 Euro und da sind irgendwie auch die DLCs mit dabei, auch schon die zukünftigen Autopacks. packs Okay. Und, und ich glaube, nur wenn man diese Ultimate hat, da zahlt man halt 10 Euro mehr, glaube ich, dafür, dass man sozusagen Early Access hat, also morgen ab Freitag, dem 23. Mhm. Und... Ähm Irgend noch einen anderen Scheiß. Aber das Geile ist, Microsoft macht das jetzt mit jedem Spiel anscheinend, weil bei Gears of War 4, was mich jetzt nicht so sehr interessiert, ähm, gibt es auch so eine Ultimate, die, glaube ich, auch wieder den Vorteil hat, dass man sie ein bisschen früher spielen kann. Ähm, das ist schon bizarr, ich glaube... EA, wenn du da EA irgendwas bist, äh, hier diesen Club da. Ja, ja, EA Access. EA äh, Access kriegst ja. du es
0: auch irgendwie ein paar Tage früher.
1: Mhm. Was für viele mhm. ja schon Grund genug ist.
0: Was aber zugegebenerweise recht günstig ist. Äh, ja,
1: äh, ja. Und vor allem für das, was man bekommt. Ja, genau. Dieser Volt, mhm. dieser Tresor ist ja wirklich ähm, gefüllt.
0: Manchmal kann man sich so sagen, ich, ich will jetzt irgendwie in den nächsten zwei Monaten Dragon Age durchspielen, ja. äh, mache ich zwei Monate EAXS und kriege noch tausend Spiele, die ich noch, wenn ich Lust habe, auch spielen kann ja. dazu und wenn ich fertig bin, mache ich das Abo wieder weg und
1: genau. so
0: Geschichten, das finde ich auch eigentlich eine ganz, ganz okay Sache.
1: Gerade wenn man auf dem PC zum Beispiel spielt, weil dann hast du ja wirklich noch so Mass Effect 1 bis 3, Dead Space 1 bis 3, ja. also diese ganzen Reihen auch alle voll. Mhm. Ähm, ja, ja also auf Forza freue ich mich, aber gespielt habe ich tatsächlich dann äh, angespielt, dieses Bioshock Remastered ja. ähm, auf dem PC Wobei ich sagen muss, so macht man Audiokommentare nicht. Mhm. Also Glückwunsch. Ähm, das ist wieder völlige Scheiße. Du hast so eine zehnteilige Videodokumentation mit okay. Jeff Keely. Das ist auch gar nicht mit Interview. Achso. Also ah, nicht, nicht mit Jeff Keely. Ja, ja, ja. Der erzählt zehn Teile lang, wie er das Spiel so fand. Äh. Nee, nee, also Jeff Keely interviewt Ken Wein und den Chef-Gameplay-Menschen, mhm. äh, dessen Namen ich nicht weiß, mhm. weil er nicht Kenley Wein heißt, ähm, und jede, in jedem Kapitel des Spiels kannst du eine so eine große Filmrolle finden und damit schaltest du den Zugang frei. Ähm, abgesehen davon, dass ich leider ähm, schon, glaube ich, in dem zweiten Kapitel die scheiß Filmrolle nicht gefunden habe, ja, Wenn mir schon wieder eins fehlt, ist das, finde ich, ähm, wieder mal super peinlich, weil es haben jetzt schon tausend Spiele gezeigt, wie es besser geht, mhm. äh, ob das Portal 2 war oder dieses ähm, Deus Ex Human Revolution Directors Cut, wo einfach diese... Ähm, also, du gehst
0: durchs Spiel. Du gehst dann gehst siehst du irgendwo so eine Markierung oder
1: sowas, genau. Und, und dann erzählt er was zu der Stelle oder zu dem Ding. Wie gesagt, bei Deus Ex, bei dem Director's Cut ist es noch nicht mal so, dass du irgendwas anklicken musst. Mhm. Du gehst einfach durch und dann dauernd an den Schauplätzen äh, kommen dann diese Audio-Kommentare rein. Mhm. Ähm, sehr gut gemacht. Und da wieder so na, ein, bisschen, ein bisschen lieblos. Aber was soll ich meckern? Als PC-Spieler hast du sehr ja, sonst bekommen, ach, weil ja, sie ja umsonst bekommen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wenn ja. du Bioshock 1 und 2 schon in der Bibliothek hattest, dann. Dann hast du das drin und es gibt so einige, die haben da schon wieder irgendwelche Probleme mit ähm, technischer Art. Ich fand halt, physik äh,
0: Sachen. Ich habe nur das Video von äh, Jim Sterling, ein ja. Gameplay-Video gesehen. Fand ich aber, ist halt auf der Playstation, glaube ich, gespielt.
1: Ja. Äh, sah ganz nett aus, so. Ich habe sogar fast wieder auch Bock bekommen, das zu zocken. Ja, also ich finde, das läuft auf dem PC jetzt eigentlich auch bei mir super. Vor allem, dass der, der Vorgänger hatte, also der Vorgänger, das Original hatte ja so mhm. manchmal so Soundprobleme. Da weiß ich noch, dass wenn man da. Irgendwie da musste man als Admin starten oder sonst was, sonst ging der Sound nicht und da gab es so ein paar Probleme. Also, jetzt, das läuft alles ganz flüssig und so, mhm. aber ich finde halt sozusagen, die, der, der Zusatznutzen halt, den hätte man wirklich besser machen können, indem man, also, was ganz lustig ist, ist, das Museum nennt sich das. Das gibt es bei Bioshock 1. Ich weiß nicht, ob das bei Bioshock 2 auch ist. Da hast du so einen größeren Raum, wo so Modelle drinstehen, wie in so einem kleinen Museum halt, von Prototypen, so von Big Daddies und Little Sisters okay, ja, und das sowas. Das hat
0: man auch schon in einigen Spielen so. Ja, genau. Selbst bei Call of Duty gab es das auch ähm, ja. schon öfters, ja.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass sie damit irgendwie groundbreaking New mhm. Stuff gemacht haben.
0: Ich finde immer, dass ist sowas man denkt, Ich denke immer, ah, geil, aber ich verbringe dann ungefähr zwei Minuten damit. Ja, total. Und dann gucke mhm. ja. ich dann nie mehr rein, <lacht> ja, ja. weil Klar. man halt nichts machen kann. Ja. Das ist so uninteraktiv. Ja. Ja. Das stimmt schon. Aber ja. ich, ich muss echt sagen, ich habe mich letztens nochmal gefragt, weil als ich das Bioshock-Video gesehen habe mit dem Gameplay von Teil 1, von dem Remaster, habe ich mich so gefragt, warum habe ich jetzt wieder so Bock? Und ich habe letztens ja die Doom 3 BFG Edition nochmal gespielt auf der Xbox One als abwegskomponative Spiel. Und dachte mich, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich dachte so, warum ist das so? Weil einfach man immer wieder feststellt, wenn man solche Spiele spielt, die richtig gut waren ja. oder die man richtig mag, dass irgendwie so zehn Spiele, die man danach gespielt hat, immer nur so ein Abklatsch davon ja. waren, aber nie so gut ja. waren. Und man äh, dann auf einmal wieder so feststellt, nein, eigentlich ist, ist, ist das das Geile gewesen. Und danach habe ich nur andere Sachen gespielt, weil es nichts anderes gab. Aber wenn ich könnte, würde ich immer nur Bioshock spielen wollen oder ja. sowas. Ja, oder und immer es, ist, nur.
1: es ist auch so, finde ich, so dieser perfekte Sturm, den du auch so bei so einen Zufallsprodukten hast, halt wie bei den alten Star Wars-Teilen. Du hast halt jemanden mit einer Vision, aber gleichzeitig hast du halt so bestimmte Beschränkungen und Zufälle. Und, und einfach, das passt alles so perfekt zusammen. Und, und das ist mit Ken Levine so ein bisschen so wie bei George Lucas. Als er, als er bei Bioshock saß und, und noch nicht so genau wusste, okay, er will das eigentlich wie System Shock machen, aber wo soll ich es denn machen, ja? Achso, ich mache äh, Weltraumstation ist doof, mhm. in der Stadt über der Erde macht es auch keinen Sinn, wie wäre es mit einer Unterwasserstadt? Okay, cool. Wie soll die denn aussehen? Dann siehst du erste Artworks, sieht die aus wie eine Weltraumstation unter Wasser. Dann war dieser Zufall, dass er mit seiner Frau zu Silvester oder so in New York war und dann haben sie sich eben auch diesen äh, Rockefeller äh, Platz da angeguckt, also dieses 30 Rock da diese Gegend, mhm. wo NBC und so drin sitzen und da waren sie so begeistert von dieser Art Deco. Ähm, von den Splicer. Von den Splicer <lacht> und von den Big Daddies, die da rumgerannt sind. Mhm. Nee, aber von diesem ganzen Art Deco. und dann dann wussten sie also, okay, das ist der visuelle Stil, dann eben noch diese Ideen mit den Splicern und Ähnlichem und da waren so, so viele Sachen, da, da, da hatte also keiner von vornherein so diese Vision, sondern es kam alles so zusammen, aus verschiedenen Einflüssen und dann genau wie der Bioshock Infinite war wieder schon wieder, das war schon wieder so überkonstruiert, so von vornherein so, ah, oh, wir machen jetzt hier die Stadt in den Wolken und alles. Und wir wollen tiefgründig sein. Ja, und wir klar, ja klar, genau. Rassenkonflikt und sowas. Das hatte das erste Bioshock alles nicht so stark. Und trotzdem wirkt das erste Bioshock halt auch so extrem atmosphärisch dicht und da ist auch nicht so richtig viel Leerlauf drin. Die, die mhm. einzelnen Abschnitte von Rapture, die sind so, so unterschiedlich in ihrer Funktion, aber auch in ihrer Gestaltung und von den Figuren, die da drin wohnen. Das ist ein irres starkes Narrativ. Ich finde auch, also,
0: was, was Bioshock allein halt durch diese etwas klaustrophobischere äh, schafft, also die ersten beiden ja. Teile, ist auch dieses konstante Gefühl von Spannung, das konstante Gefühl von die hart. Ich bin hier ja, alleine ja. als jemand, der aber so äh, super Skills hat und so immer besser wird. Aber im, im Grunde bin ich die ganze Zeit alleine in einer Umgebung, die komplett feindlich auf mich gestimmt ist. Ja. Und das ist ein bisschen bei Infinite verloren gegangen, dieses Gefühl, finde ich.
1: Ja, weil so viele normale NPCs die ganze Zeit sind. Ja, so auch, du auch. Genau,
0: ja. genau. Ja. Das stimmt schon.
1: Das, das macht ja immer diese, 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 diese langsame atmosphäre ich kaputt. Ich finde ja. auch,
0: was ein Problem ist von Infinite, obwohl ich das auch immer noch ein ziemlich gutes Spiel, und ich habe es auch, glaube ich, zweimal gerne durchgespielt. Mhm. So ein kleines Problem ist auch, du weißt schon, dass es bestimmten äh, Punkten wieder folgen wird, die den ersten Teil ausgezeichnet haben. Mhm. Beim ersten Teil wusstest du nicht im besten Fall, da kommt ein großer Twist oder irgendwas mit meiner Spielfigur, da werde ich noch irgendwas herausfinden. Mhm. Als du Infinite gespielt hast, bist du die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sowas noch kommen würde und hast nur darauf gewartet, dass ja. es dann kommt.
1: Das ist wie bei den allen ähm, scheinbar Lallan-Filmen nach <lacht> ja, <der lacht> genau. Cents, so. ja. ja, jetzt kommt der Twist wieder. Ja, ja. Okay. Und ja. dann hat er diesen Avatar-Film gemacht mhm. und da kam dann kein Twist. Na Dann hat er auch vor kurzem <lacht> den Film mit den beiden Großeltern gemacht. Mhm. Den habe ich nicht gesehen, aber nee, die sagen, sein. der soll gut sein. Ja, ja. ja Bioshock ist halt auch immer noch gut. aber. Okay, ja. Mal gucken, ob ich es noch. Ich meine, wenn,
0: gerade wenn man die nie gespielt hat, oh. kriegt man super viel Value fürs ja, Geld und dann, ja. dann sollte man da unbedingt zuschlagen. Weil das sind, das sind drei sehr geile Spiele, ja. alle drei. Ja. Und,
1: äh, Auf jeden Fall. Ja. Also, das ist das Paket für die Xbox One und PS4 und so. Mhm. Ja, für den PC ist halt doof. Ähm, der wäre man billiger gewesen, wenn man halt vorne sich die Dinger also in, in Sales oder so zusammengekauft hätte. Aber das, das ist ja immer, wie gesagt, momentan bin ich ja echt zufrieden mit, mit meinem PC, weil ähm, du, du, sowas kriegst du halt umsonst, genauso wie Skyrim irgendwie Remastered umsonst dann kommt. Und äh, die Xbox-Spiele bekomme ich jetzt halt auch alle. also das ist ähm, und, und, und Microsoft zumindest ähm, hat das jetzt ein bisschen, ich muss sagen, das ist jetzt alles ein bisschen zugänglicher geworden, dieses ganze Microsoft-Store und sonst was. Natürlich wäre es mir ja in meinem Herzen lieber, wenn sie die Scheiße von vornherein gleich bei Steam reinknallen würden und ich das in meiner Steam-Bibliothek hätte. Mhm. Aber so am Großen und Ganzen mit dem Store und mit den Keys und sowas, mit dem Eingaben und, und der Verwaltung der Spiele und dieses plattformübergreifende auch mit der Gamerscore und mit dem Xbox-Einbindung in PC, ist schon ganz cool gemacht. Okay. Ich habe jetzt auch ähm, eine ganz coole App gefunden in Steam und zwar nennt sich die irgendwie Controller Companion und das ist, es gibt da auch so bestimmt ganz viele so Da
0: spielt dann ein Controller ohne dich du nee, musst gar nicht mehr dabei ja, sein eben, er macht und alle Gamers genau, ja.
1: <lacht> nee aber was, was, also, was der ihm äh, erlaubt ist dass man wirklich den ganzen PC komplett easy mit dem mit dem Xbox Controller bedienen kann also auch wenn er startet also so, ähm, du kannst den wie ein Mauszeiger hast dann auch so ein, so ein Drehrad wo du Buchstaben eingeben kannst und sowas und das, das, macht sich jetzt echt super, weil ähm, jetzt brauche ich nicht mehr, wenn ich auf der, auf dem, auf dem Sofa sitze, dann äh, kann ich den Kom kompletten Computer mit dem J-Pad bedienen und halt auch zum Beispiel im Internet einfach mal schnell YouTube um was starten mhm. oder bei Steam reingehen. Cool. Und so, so, ist das schon ganz, ganz lässig. Weil ähm, sonst gibt es ja sowas nicht. Wenn du so Steam Big Picture machst, dann, dann kommst du ja, ähm, dann kannst so du ja halt halt die andere Funktion Ja, ja, dann kannst du halt die anderen Funktionen kaum benutzen. Mhm. Ja, dieses Touring-Test, was ich mal erzählt habe, habe ich ja oft durchgespielt. Okay. Ähm, da ist mir dann nur wieder aufgefallen, was, was, was an Portal 2 so geil ist und was kein anderes dieser Spiele jemals hinbekommen hat. Diese anderen Spiele sind immer so faul, weil sie immer, immer so diese, diese gerade das und, und die Stanley Parable, ähm, nee, nicht die Stanley Parable, ja, das ja. war dieses andere Spiel, dieses von, ähm, mit, den, mit den Lasern, die man da mal ausrichten muss. Jedenfalls, diese Spiele machen immer dieses Problem, äh, sich, sich, sich einfach keine Platte zu machen und einfach Testraum nach Testraum. Und mehr oder weniger es ist Talos immer das gleiche Prinzip. Rätsel the, 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 nur in anders. The, the Taylor's Principle meine ich, das war das andere genau. Von Im auch. Grunde
0: machst du immer das gleiche Rätsel nur ein bisschen komplexer, oder? Ja, vor allem du bist immer in diesen Rätselräumen.
1: Ja. Äh, und und ähm, oh ja, und gerade Portal 2 ist, Portal ist 2 mega ist so geil darin. clever, weil du deine, du verlässt diese Rätselräume, ja. du hast aber trotzdem noch diese Portal Gun ja. und, und musst mit der einfache logische, sagen wir mal. Probleme lösen, aber in der normalen Umgebung, ja. außerhalb dieser Testlabors, in, in, in verfallenden Ruinen, oder wenn du in diese 50er-Jahre-Versuchseinrichtungen kommst, mhm. und dann, dann hast du dann diese, diese Flüssigkeiten, aber mit den Flüssigkeiten kannst du dich außerhalb benutzen. Und das ja, ist dann läufst du das noch Geniale. mit dieser Kartoffel irgendwann mit noch Mit der Kartoffel, und solche Sachen, genau, ja, ja. mit GLaDOS. Und, und, ja. und so. Das ist das Tolle, dass du, dass du diese, diese Werkzeuge bekommst, aber halt damit in der richtigen Welt rumrennst. Mhm. Ähm, plus halt das genial Geschriebene und sowas. Äh, bei, bei dem, bei dem Turing-Test musste ich dann irgendwie auch zwei, drei Rätsel, die waren mir dann so öde, ähm, die habe ich dann bei YouTube mir angeguckt, weil das, das war mir dann, das, waren, das sind auch zu viele so, eine, so komplexe, so Schalter umlegen und sonst was. Da habe ich eh dann keine Geduld für. Ja. Ja, deswegen würde ich ja gerne mal wissen, äh, ich will dich ja mal The Witness spielen sehen. Und oh, sehen, das, das, das da, werde ich mir auch sofort holen. Ja, ja, holen, ne? ob, ist, ob du okay. Wie weit ich, bin, ich bin ja so jemand,
0: im Moment, weil ich ja so einen, so einen viel zu blöd äh, längeren Editing-Job habe, wo ich ja. so eine Konferenz gefilmt habe, ist es ja so, dass ich oft so, so Renderpausen habe, wo ich Sachen einfach ja. rennen und hochlasse. Und dann zocke ich zwischendurch irgendwas, was möglichst <lacht> simpel ist, aber doch mir Spaß macht. Gerade ist es halt diese äh, Zombie-U-Version ja. auf der Xbox One. Ja, müsste eigentlich Zombie-X heißen. Ja. ja. Aber, ähm, Oder zombie one Aber das, da wäre The Witness halt so ein Spiel, was ich, was ich gerne hätte, was ich einfach nebenbei immer anhabe. Und immer wenn ich mal so eine kleine 5 bis 10 Minuten Pause habe, kann ich da wieder so ein bisschen weitergucken. Und, ich aber, weiß nicht, ob man das nebenbei spielen kann.
2: Ja. ja.
0: Also... Also war ich ich werde es ja, ja, ja feststellen. Also ich habe ja schon viel auch mir Videos angeguckt oder das Spiel interessiert mich wirklich. Bin ich mal gespannt drauf.
1: Ähm, ja, 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 ja. ja, ja. So. D bin ich immer noch dabei. Bin ich jetzt immer ab und zu darf man doch mal aus Prag raus. Ich war jetzt okay. in der Schweiz in so einer Forschungsstation. Unser User Heiko Brendel. Ja.
0: Der hat ja ähm, DOSX, ja. das ist ja sein erstes DOSX, was ja. er
1: gespielt hat. das ist ein ungünstiger Einstieg ihn. Und jetzt ist. hat er es wieder verkauft, ja. Oder will es verkaufen, weil er ja. sagt so, nee, irgendwie packt das mich nicht. Ja, ich also. weiß. Vielleicht hätte er doch mit Human Revolution anfangen sollen. Ja, auf jeden ähm. Fall. Mir ist das auch ein bisschen äh, ein, äh, ein bisschen zu Actionlastig. also das, das hm. Mankind Divide. Das hat mir zu oft so dieses, du bist irgendwo und da laufen 10, 15 Wachen rum und und das ist mir dann ein bisschen zu frustig, auch dieses so, wenn dich eine sieht, wissen alle, wo du bist und rennen alle auf dich zu und so. Das Faces ist ja ganz. Äh, ich finde das als Shooter funktioniert es immer noch nicht so gut, ja.
0: Ich finde auch, was äh, was jemand gesagt hat, ich glaube, es war bestimmt auch wieder Sterling. Mhm. Es ne? ist ja so einer Deine, der wenigen, dem man trauen Deine, kann. Deine,
1: Deine youtube -Abo liste ist so Jim Sterling. Ja, ja. Nein, oder, oder,
0: oder ja. auch äh, Spielejournalisten, denen ich vertrauen kann. Ja. Angry Joe. Um, genau, A Angry Joe. Wobei Angry Joe auch nicht mehr, weil der macht jetzt nur noch so Sponsored-Sachen. Ja, so ja, ja. Ich spiele irgendwelche Browser und online und, und, ja, und Free-to-Play-Sachen. Äh, oder Sponsored. Film oder Filmrezensionen. Oder, oder total überflüssige Filmrezensionen, ja. genau. So wie wir. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, er meinte ja auch genau, was, was ihm aufgefallen ist, dass äh, man so viele Sachen macht, die eigentlich total. Schlimm und falsch sind, aber es keine Konsequenzen dafür gibt.
1: Ja, genau. Das du schießt so irgendwie ja, zehn Polizisten genau, ja.
0: und äh, keiner schert sich darum ja. so. in, in, Aber so in, in der Öffentlichkeit, im Tageslicht. Ja?
1: Das war bei den Spielen aber immer so, auch schon bei den alten Deus-Extern, dass du zum Beispiel so ins Polizeirevier gehst und machst erstmal alle Schränke auf und klaust allen alles aus dem Schreibtischen und sowas. Und da guckt keiner zu, oder das wird auch nicht als Diebstahl gewertet. So befester Be spielen, mhm. wie Leute. Das ist ja mal, weißt du, ja, wenn alles so rot ist, so, ja, ja, ja. dann kommt sofort einer angerannt. Und Außer so, du
0: schmeißt das alles in den Papierkorb und gehst mit dem Papierkorb <lacht> raus. <Ja. lacht>
1: nee, du musst den Papierkorb über den Kopf der <lacht> Ja, oder das, ja. ja. Nee, ähm, ja. Aber das ist halt, ähm, für mich ist eher das Problem, ist ja ein bisschen dadurch dass die Gegner dass das die Gegneranzahl zu viel ist und du zu wenig Bock hast dich da irgendwie durchzustellen jedenfalls geht mir das so falle ich dann immer zu sehr auf so ganz simple Methoden zurück so irgendwie fast immer Tarnung anschalten und dann so in Richtung von einem Luftschatz zum anderen rennen und das das nimmt den ja weißt du das nimmt den so ein bisschen ja das ist zu viel, zu viel, das, ist, das hat mich so, weißt du, das Ende von Dishonored, vom Ersten, hat mich auch so genervt. Davor immer die atmosphärisch coolen Level mhm. und am Ende war das so ein gestreckter Marathon zu dem Turm hin, wo fast nur Gegner waren. Entweder diese komischen Assassinen oder diese, diese Riesenroboter, die dann da rumgerannt sind mhm. oder die anderen normalen Wachen. Und da konntest du fast gar nicht mehr so dieses normale Gameplay machen. Was ja. du, sondern du, du hattest zwei Möglichkeiten. Entweder ja. du kämpfst ja. oder du versuchst einfach so viel wie möglich zu skippen. Genau. Also so möglichst durchzuschlüpfen und, ja, und, ja. Und,
0: und nicht wie man es vorher meistens, also wir beide das wahrscheinlich gespielt haben, du versuchst jeden lautlos auszuschalten genau. und alles zu erkunden ja. und alle Items aufzusammeln. Genau. alle Leichen
1: in einer Ecke zu stapeln. Genau, das also nicht Leichen, machen. alle betäubten ja. in einer. Wir sind ja, ja. Ja. wir sind ja kein Abgeordneter der Piratenpartei. Ich
0: glaube, es gab <lacht> auch nur ganz selten mal so mit, mit irgendwelchen Skript-Events eine Möglichkeit, diese Großen Romata lautlos oder so auszuschalten, dass es kein Kill war. Also ja, ja, gar nicht, glaube ja, ich. Ne? Ja, 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 ja. Das, das ist auch so blöd, wenn so ein Spiel auf einmal so einen Gegner gibt, wo man eigentlich nur sagen kann, okay, ich ignoriere diesen Bereich.
1: Müsste man und ihn und nicht nicht einfach vorbeischießen
0: oder mit dem Elektrofeil oder sowas? Ja, aber nee, nee, nee. du konntest ihn nicht ja. betäuben ja, oder, ja. oder irgendwie sonst was machen. Du konntest ihn nur irgendwie töten oder du schleißt dich komplett um den ganzen Bereich rum, und rum.
1: So. Jedenfalls, ja, das fand ich halt auch doof, wenn so Spiele so vorher so dieses, dieses systematische und dass das alte Deus Ex Human Revolution, fand ich, hatte in der Levelstruktur machte das, das auch viel leichter. Da waren vielleicht mal drei Wachen in einer Gegend und aber da hast du die Sichtkegel angeguckt und wusste es immer so, es gab immer so eine Methode, so eine nach der anderen auszuschalten, zu betäuben und, und, und jetzt fehlt mir das so ein bisschen. Jetzt bist du zu oft so, dass du eigentlich entdeckt wirst und dann ballern musst oder oder ja. das, okay. Also ich, ich muss auch sagen, auch wenn das grafisch und so besser ist, bei mir hat es auch nicht denselben, denselben, Kick und denselben Effekt wie das erste neue Deus Ex. Alright. Was ich aber, das hat jetzt gar nichts mit Spielen zu tun, sondern mal bestimmt Comics, <lacht> 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 bestimmt Comics, weil du mein Skript geguckt hast, ja. Ja? weil wir haben ja jetzt jeden Satz vorher aufgeschrieben. Genau. Ähm, was ich ganz was ich empfehlen kann. Also, du kennst ja diese ganzen Sammelreihen, so irgendwie äh, jetzt bau dir zu Hause deinen privaten Panzer, Ausgabe 1, nur 3,99. Genau. Und dann die nächsten 600 Ausgaben für 15 Euro. Bau dir den Millennium Falcon in der Originalgröße. Ja. Bau das Filmset in Originalgröße. Ja. Ähm, <lacht> das habe ich heute wieder gesehen, weil, ja. weil ich kenne das ja immer meistens. Die
0: Agostini, die Augustini,
1: genau, aber das sind ja die, genau. Da gibt es ja mehrere Verlage. Aber das lustige ist, in den meisten Kiosken gibt es immer so diese erste oder zweite Ausgabe ja. und dann sieht man nie wieder was. Bloß bei deinem Bahnhofskiosk hier am Ostbahnhof, okay. der hat, also da habe ich zum Beispiel gesehen. Wahrscheinlich, ja, weil er die, die selber sammelt. Nee, da habe ich gesehen. Ach wirklich, den Millennium Falken da gibt es ja immer noch was. Da ja. wird noch irgendein Bauteil und was ich mal vor einem Jahr oder so angefangen hatte, diese Sammlung mit diesen kleinen Star Trek Raumschiffmodellen, die wird auch irgendwie noch weitergeführt geführt. Aber ich habe da, glaube ich, nichts verpasst. Das also, aktuelle Raumschiff sah aus wie ein Mülleimer.
0: Also, ähm Wirklich, wie so ein langgezogener Mülleimer. Hast du aber noch nie gesehen bei Star Nö. Trek, ne? Ja. Oder wenn, hast, hast du es vergessen. Wieder so, aus Buch XY. Ja.
1: ja, nee, oder so aus, aus der Classic-Folge sowieso. Ja, stimmt. Wo sie noch kein Geld für Spezialeffekte ja. hatten. Da war das bestimmt einfach ein Mülleimer, den sie genommen Also jetzt die
0: Vorlage war für den aktuellen
1: Star-Trek-Film. <lacht> also, wie hieß ja. noch nochmal der dritte? Beyond.
0: Beyond, genau. Mhm, Beyond, Cousin Evil. Ähm. Nein, früher, als ich ab und zu diese hefte Geschenk bekommen ja. habe, resultierte das darin, ja, das resultierte ja. darin, dass ich zum Beispiel von dem Dinosaurier-Skelett, das im Dunkeln leuchtet, immer am Ende nur den Kopf hatte. Ja. ja. Aber reicht ja. Ja, stimmt.
1: <lacht> ich jetzt gerade halt wieder so ein Leo Tiger-Panzer angefangen. Okay. Leotiger sieht aus wie dein Kind. Nee, also ich wollte erst Leopard sagen, aber es ist ja Leopard wäre ja cool, wenn das so ein Leopard 2 ja, aber wäre. Aber das ist ja dieser Tiger-Panzer aus dem zweiten Weltkrieg oder okay. aus dem ersten. Keine Ahnung, so scheiße aus, ferngesteuert. Nee, aber jetzt gab es was Cooles. Und zwar vor zwei oder drei Wochen angefangen ähm, Star Wars Comics. Und es ist aus dem Panini-Verlag. Und da sind jetzt in jeder Ausgabe es eingebundene Star Wars Comics. Sind das die, also, die alten oder die neuen? Jetzt pass auf. Es sind alle. Also es gab ja schon früher bei DC...
0: Star nee, Wars nee, nee, Comics? Nee, ja, ja. Und ich die Neuen so. müssten jetzt aber eigentlich bei Marvel sein, ne? nee, nee, nee. nee.
1: jetzt ist es spannend. Okay. Jetzt ist es nämlich das Spannende an dieser ganzen Geschichte. Also es gibt erst zwei Comics sind jetzt erhältlich. Mhm. Das erste, also sind immer gebunden, sind am Ende werden es 50 Comics. Okay. Ähm, die, kosten, die erste Ausgabe kostet 3,99. Ist hier irgendwie im Schatten von Javin. Ähm, die zweite Ausgabe war halt das Comic zum Film, zu Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung. Okay. Und jetzt wird es interessant. Ähm, klar, wie immer, wenn man das wirklich alle sammeln will. Äh aber warte mal, sind das alte, die es schon mal gab?
0: Ja. Okay, und genau, weil die zu den alten Filmen, die sind ja wirklich uralt. Ja. Und äh, genau, 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 die gab es mal, ja. Also das, das ist Das war aber nämlich, das war bevor DC nein. dann so Crimson Empire und sowas als Comic ist gebraucht noch viel hat. Das ja. spannender.
1: Es war damals sogar schon Marvel. Okay. Und, und zwar, ähm, und das ist das Spannende. Nur mal kurz,
0: die DC-Sachen kamen zu der Zeit, glaube ich, als Episode 1 ins Kino kam. Das war so, da gab es okay. ein KIA
1: die Mundi comic und okay. sowas. Weil ich weiß das, weil ich die damals gesammelt okay. habe. Okay, aber was <lacht> auf, jetzt, das, das, das ist faszinierend. Also du hast dann insgesamt in dieser Sammlung alle zwei Wochen erscheint halt ein Comic. Zum Preis von so viel jetzt 12,99 oder so. Sie haben das von vornherein als, auf 50 Ausgaben ausgelegt. Also weißt du... Ein Jahr lang insgesamt 600 Euro hinblättern, ja. dann hast du da dein Regal mit 50, aber man muss sagen, handwerklich gut gemacht, so also gut gebunden, Hardcover und, und sowas mit so Zusatzinformationen so ein bisschen drin. Aber die Comics sind echt interessant. Ähm, das zweite, wie gesagt, zu Episode 4, eine neue Hoffnung, ist damals bei Marvel erschienen, ist nochmal ein bisschen neu koloriert geworden und ich äh, die, die, glaube auch die, die Schrift ist neu gesetzt worden. Und das Interessante ist, dieses Comic ist erschienen, bevor der Film ins Kino kam. Okay, krass. Und das, 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 das ganze Comic basiert vor allem auf dem Drehbuch und auf äh, vielen mhm. Konzeptzeichnungen von unserem Ralph McQuarrie wieder. Und das ist halt super interessant, das zweite Comic, weil eben man kennt die Geschichte ungefähr, aber es ist halt so: die Figuren werden halt teilweise so ein bisschen anders dargestellt. Ähm, sowas wie Jabba kommt ja auch drin vor, ist aber noch ein Mensch, genauso wie halt im Originalvorlage. <lacht> äh, 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 Und das wurde jetzt nicht geändert, aller Special nee, Edition. Nee, nee, ja. genau, das ist eben nicht, das ist nur so unverfälscht. Äh, Lea sieht viel sexier aus als, als Carrie Fisher wirklich dann. Mhm, das ähm, ist auch schon sexy. Ja, aber ja. Aber von der Kleidung her. Von man der Kleidung ja ja, ja, ja. Und sie ähm, hat
0: statt diesen, dieser TIE Fighter Frisur hat so einen Penis <lacht> auf dem Kopf, und so, den sie sich selbst in den Mund stecken Ja, kann. Ja, genau, ja, ganz komisch. Ja. Typische Frisur mhm. der, der Zeit,
1: Zeitgeist. Ja. 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 Und sie muss in einer anderen Rebellen immer in den Mund pissen. Ja, das ja <lacht> genau. Auch sehr seltsam, ja. ja. Nee, und das erste ist ähm, Sch ähm, Schatten über Javin und das, das Comic ist sehr geil gezeichnet, ist aber noch ein sehr neues von 2013, also gerade mal okay. drei Jahre alt. Okay. Und ähm, das, das hat sehr geile Artworks. Aber das spielt halt kurz nach Episode 4 und da muss man sagen, da merkt man schon, dass die Comiczeichner ja auch sich sehr viele Freiheiten genommen haben. Also Versteh. Leia ist dann plötzlich ähm, x wing und fliegt mit Luke immer durch die Gegend. Bisexuell. Äh, äh, Bisexuell pisst anderen <lacht> in den Mund <lacht> ja. schon wieder. Jetzt wurde äh,
0: das immer wieder sagst, ich muss noch einen Einschub machen. Ja. Das habe ich nämlich gerade am Anfang vergessen. Es gibt nämlich noch eine Stimme von so einem Pornotypen, ja. das ist mir gerade wieder bei dem Mundpisten eingefallen, von Pascal White. Er sagte, ich habe einmal eine Frau in den Arsch gefickt. So. Nicht so
1: ungewöhnlich. Ja. Ja, ganz normaler also, Move. wollte gerade sagen.
0: Also, ich lag auf dem Boden und sie saß auf mir drauf. Als ich meinen Schwanz rauszog, setzte sie einen dicken Scheißhaufen auf meinen Bauch. Mhm, wie ein Profi habe ich das Ganze jedoch einfach weggewischt und weitergemacht.
1: Das war ja kein großer Haufen nee. anscheinend. <lacht> ich glaube
0: nicht, das war kein, kein äh, Pokvog-Taufen, wie <lacht> ja. man ihn kennt. Den kann man nicht so ja. wegwischen. Mhm. Okay, weiter zum Thema Comics. Ja.
1: Nee, ähm, der, der, die, die, die viele von den nach, nachdem Disney ja Marvel aufgekauft hat, ähm, sind die ja nicht mehr so offizieller Kanon oder so. Und deswegen heißen die meisten Comics jetzt dann auch immer, sind aus dieser Reihe Star Wars Legends oder im Deutschen Star Wars Legenden. So heißen jetzt alle Comics, die nicht offiziell zu dem zum Kanon gehören. Mhm. Sprich, ich glaube, alle Comics, die nicht diese äh, die, die Filme nacherzählen oder diese komischen vier... Die diesen offiziellen Gap machen zwischen Episode mhm. 6 und 7. Aber ich muss sagen. Das heißt also, nicht Kanon, Legends, oder? Legends ist nicht Kanon, das, das wird heißt, aber trotzdem weiterverkauft von Disney. Aber das
0: heißt, das klingt so nach: Okay, wie können wir damit Geld machen? Ja, klar. Aber es nicht aberkennen. Ja, genau. Ja, 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 nichts <lacht>
1: anderes ist es. Aber ich finde, die, ähm, die, die, das, 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 das Star Wars-Universum eignet sich, finde ich, glaube ich, ganz gut für Comics. Also zum Beispiel, ich hatte niemals, obwohl ich ein großer Trekkie war und, wie gesagt, fast alle äh, Star Trek-Bücher aus dem, aus dem Hause Heine gelesen habe, ähm, habe ich nie Bock gehabt, Star Trek-Comics zu lesen. Na, immer komisch. Also das war jetzt nie so mein Ding. Mhm. Und, und bei Star Wars, weil das irgendwie visueller ist und, und mit, den, mit den Lichtschwertern und, und den ganzen Weltraumschlachten. Ich glaube, also der Unterschied ist auch,
0: bei Star Trek sieht man auch immer ziemlich viel von dem Universum mhm. und äh, alles, was so ähm, drumherum noch an, an Büchern und, und Comics und so entsteht und anderen Sachen, die ähm, versuchen dann auch ziemlich stark da drin zu bleiben, weil man ja auch schon so viel äh, kennt. Also so das, äh, ich glaube auch die Motivation, dann noch irgendwas dazu zu erfinden, die ist gar nicht da. Mhm. Bei Star Wars ist genau das Gegenteil. Die Filme, die Hauptfilme zeigen immer nur so ein ganz schmales Teil des Universums. Und da ist noch super viel... Ich weiß noch, ich habe ja die Comics damals von DC gelesen. Ja. Das Ki-Adi-Mundi-Comic.
1: Ja. Fand ich ganz cool. Ist das, weil, ist das wieder so einer aus, den, aus der alten Republik? Das ist oder? einer, der da in diesem Jedi-Rat sitzt, der mit diesem großen Kopf, diesem ah, con okay. ja, kopf ja, ja, ja.
0: Aber du siehst auf einmal Geschichten auf dem Sein-Heimatplanet, äh, wo es halt darum, was die Eigenheiten von dieser Alien-Rasse sind und so Sachen, ja. das hat man in den Filmen nie in irgendeiner Weise gesehen ja. oder gehört. Was und es wurde nicht von George Lucas geschrieben. Ja? Was viele für seinen Kopf halten, war in Wirklichkeit sein Sehr <lacht> so ähnlich, weil, weil ich glaube, bei denen war das so, die haben mehrere ähm, Ehefrauen und so Geschichten. Ja, das war aber es gab auch das Crimson Empire, die Comic-Serie, die handelte halt von diesen Gardisten des Imperators. Das war ziemlich äh, cool, hm. was das für Elitekämpfer sind, wie die dazu werden und, und solche Sachen. Und dass das eigentlich auch so Spezialeinheiten sind, die ihre eigenen Geheimaufträge noch haben, so als super Sondereinsatzkommando. Ähm, ja, das, das war, glaube ich, das ist, glaube ich, genau die Sache, dass du bei Star Wars in den Filmen so viele Kleinigkeiten nur angedeutet hast, wo man dann wirklich auch noch was drauf aufbauen kann bei ja. Star Trek immer schon unheimlich viel in der Hauptstory erfährst und siehst und dass da deswegen gar nicht mehr so viel Raum ist.
1: Aber wie gesagt in dieser Sammlung halt finde ich das wirklich ganz. Plus natürlich,
0: dass man Star Wars keine Fernseh so außer diesen animierten Sachen. ja, Star Trek ist ja eigentlich Fernsehserien basiert. Das alleine
1: ja. bringt das ja schon mit sich. Genau, du hast ja schon so alles auserzählt, so mit ja. 600 Folgen. Genau. Nee, aber, ähm, bei dieser Comicserie finde ich das halt wirklich mal, hast du aber vermutlich bei all diesen Comicsammlungen, auch bei Batman oder sonst was, dass du halt eben so über die Spanne von 40 Jahren halt eben auch ganz interessant so diese verschiedenen äh, Zeichenstile und sowas siehst und, und auch die Modernisierung, was, was Geschichten angeht, da ganz gut äh, verfolgen kannst. Jedenfalls. Natürlich bei den beiden, die bis jetzt erschienen sind, ist das natürlich ganz auffällig. So eine von 2013, eine von 1974 oder nee, von 1975.
0: Also 76. ein Tipp.
1: Ja, also, ich finde schon, man sollte da auf alle Fälle mal reingucken, gerade in die beiden erschienenen Aufgaben. Ich glaube, die, die dritte ist dann irgendwie eine Geschichte mit Darth Vader. Mhm. Ähm, ja, ich finde das, ich, ich lese da jetzt echt ganz, ganz, ganz gerne mal wieder Comics vor allem ich habe den Eindruck so, so, ich mag das wenn das so ein bisschen kuratiert ist also wenn wenn so immer am Anfang steht so wann ist dieses Comic erschienen was mhm. ist so was wichtiges darüber zu wissen wie ist es in der Timeline einzuordnen Und eigentlich ist das auch äh, für jemanden der
0: jetzt nicht jeden Tag 100 Comics lesen will die beste Art ja. wenn du so eine Reihe hast wo wie du sagst, sie kuratierte dass ich aber auch jemand hinsetzen sagst, Sagt, was ist eigentlich in, diesen ganzen, in dieser ganzen Massenproduktion hm. das gewesen, was wirklich einen Impact hatte oder was wirklich auch äh, sich lohnt zu lesen? Ja, ja? Na, das weiß man natürlich nicht, weil es sich Ausgaben ob meistens, das wirklich Meistens Comic-Serien ähm, ist ja so, die, die haben ja auch den Druck, irgendwie dann äh, regelmäßigen Abständen einfach ein neues Comic rauszuhauen. Ja? Mhm. Deswegen sind ja meistens die Sachen, die als legendär gelten, diese Miniserien wie Watchmen ja. oder sowas. Ja, ja. Also, oder auch bei Batman dann äh, diese, diese vier
1: Comics von, von Miller, das sind halt die, die man lesen sollte oder so. Ne? Ich habe auch den Eindruck, so die, die Star Wars Sachen und sowas, die, die trauen sich halt wie bei dir, bei diesem, dieser Jedi-Geschichte da mit dem, mhm. mit dem langen Peniskopf da, ähm, da gibt es einfach also nicht so viel Wiederholung, wie wenn du jetzt Batman-Comics oder Superman-Comics liest, dann liest du immer 20 Ausgaben und dann kommt wieder das von vorne und dann ist wieder die Origin-Geschichte und dann ja. ist wieder ein neuer Batman und da, dann, dann stirbt er, und dann lebt er wieder und dann stirbt er wieder und Du hast jetzt nicht irgendwie zehn Comics, die jetzt äh, Episode 4 nacherzählen mit immer unterschiedlichen Ausgängen oder so. Das ist mhm. das, Vielleicht kommen ja auch mal jetzt noch dann irgendwelche Comics mit äh, Dash Render? Äh, Schatten des Imperiums, Schatten des
0: Imperium. ich. Ja, das natürlich Oder natürlich... Ähm, habe ich das
1: Buch gelesen und das Spiel gespielt? Mh, ich habe nur das Spiel gespielt.
0: Das Buch war geil. Ja. Ich habe viele Saubersbücher gelesen und die meisten muss ich ganz ehrlich sagen waren nicht so gut. Hm. Viele waren einfach Ich habe nur diese
1: Schatten des äh, Erben des Imperiums okay. gelesen. Ja, ich habe hab, ja. hab diese
0: ganzen äh, Gespensterstaffel, Rogue Squadron und sowas hm. gelesen und die waren schon jetzt nicht scheiße, aber da waren auch immer nur so zwei richtig geil und die anderen waren so. Äh. Und ähm, das Shadows of the Empire war einfach so für sich ein geiler Roman. Da kann man auch ohne Star Wars zu kennen oder ein großer Fan zu sein, das lesen und
1: sagen, das ist ein geiles Buch gewesen. Ich kann nur sagen, die, die Timothy-Zahn-Bücher mit Das Erbe des Imperiums. Mhm. Die habe ich auch gelesen. Ja. Wäre eine bessere Fortsetzung gewesen als das tatsächlich okay. Episode 7. Ja. Ähm, das äh, war... Da gab es zumindest nicht wieder einen Todesstern in dem Sinne. <lacht> okay. Aber lesen ist ja lustige Überleitung. Aber halt, bevor so, die halt. Überleitung kommt, <lacht> äh, wollte ich dich doch noch eine <lacht> Sache fragen. Ja.
0: Wenn du Comics äh, auf Comics geschissen. liest, ähm, wie... Ja, von ähm, vorne nach hinten, ja. Wie Japaner. Nein, ich meine, <lacht> ähm, die, wie sehr guckst du dir die Illustrationen an?
1: Weißt du, was ich meine? Also ja. wie wichtig sind die, die Bildchen und, und... Kommt drauf an. Also zum Beispiel die moderneren Comics, so wie, wie das Erste, das benutzt teilweise eben Panels, die mhm. über die gesamte Seite gehen. Also mhm. ein Bild ist die gesamte Seite. Ja. Da gucke ich mir das schon ein bisschen intensiver an. Ich merke aber halt, äh, je älter die Comics sind, ähm, desto, also, desto strukturierter sind die. Also immer so sechs Bilder pro Seite oder acht Bilder pro Seite. Mhm. Und da gucke ich eigentlich nicht so lange hin. Also ähm, die, die, ich finde die visuell auch nicht immer so ansprechend. Da das ist auch die... so
0: eine Sache. Also ich habe früher mal, es gab so zwei Jahre, da habe ich ähm, ziemlich viele DC-Comics gelesen, DC-Comic-Reihen äh, gesammelt auch. Also ähm, gerade Lobo oder sowas. Ja, äh, also nicht Batman und Superman, nee, sondern nee, mehr nee, so, so die, andere Sachen. Ja, krassere Ja, ja die die krassere ne? Und ähm, da weiß ich auch, da haben oft die Zeichner auch mal von Comic zu Comic äh, recht radikal gewechselt. Mhm. Und da gab es immer welche, die einen sehr geilen, detaillierten Stil hatten. Da habe ich mir die Bilder gerne angeguckt. Andere, die so einen total simplifizierten Stil, überstilisierten Look hatten. Ja. Da habe ich da echt das fast komplett ignoriert und nur die Texte gelesen. Aber ich hatte so das Gefühl, das hat für mich keinen großen Unterschied gemacht, weil die Geschichte oder die Qualität der Geschichte war immer das Wichtigste an den, an den Comics. Und die Zeichnungen waren noch so nice to have. Obwohl das eigentlich ja total absurd ist, weil dann könnte ich ja auch lieber ein Buch lesen. Ja, ja, ja.
1: Aber ich glaube zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal Mangas anguckt, mhm. dann ist da jetzt, jetzt wie gesagt, man möge da mich nicht... mehr Informationen nicht, drin. Ja, hier. man ja. möge mich jetzt nicht viel teilen, aber die finde ich zeichnerisch nie anspruchsvoll. Dann sind sie noch meistens nur schwarz-weiß mhm. und, und immer alles ziemlich eng und so und den, äh, das ist... Also ich glaube, das ist halt nicht so nicht so Graphic-Novel-mäßig wie zum Beispiel jetzt ein Watchmen oder sowas, mhm. wo halt manchmal wirklich die Bilder, auch wenn den Rahmen sprengen oder mhm. wo das wirklich kleine Kunstwerke sind. Aber den Unterschied merkst du halt schon bei diesen allein bei diesen beiden Star Wars äh, Comics, dass das 2013er halt teilweise richtig geile, große Bilder hat, auch so von den X-Wing oder von dem Sternenzerstörer, von den Schlachten. und das, was auf dem auf das 76er äh, Comic äh, wirklich noch so mehr so, äh, ja, einfache Form hat und mit ein, einfachen Pinselstrichen und so.
0: Ich hatte mal so eine, so eine Miniserie gesammelt, aber auch nur bis zum Folge 10 oder so, die hieß im Reich der Urwesen. Hm. Das ging aber auch mehr in die Richtung von diesen. Da war äh, aber
1: nicht ein Dino-Kopf dabei. Nee, nee <lacht> das aber das ging in die Richtung von ja. diesen
0: Heften, weil da war erstmal so ein Sammelkartenspiel. Hm. Und nur wenn du alle von diesen Heften hattest, konntest du die Sammelkartenspiel spielen, weil dir sonst Karten fehlten natürlich. Hm. Und noch so andere Extras. Wir waren immer irgendwelche Extras dabei. Ja. Und ähm, die Geschichte war eigentlich super interessant. Das war irgendwie so eine Mischung aus, aus, aus Herr der Ringe und Tron. Am Anfang, ja wirklich, <lacht> ja, am, klar. am Anfang war das so super Fantasy-mäßig, mhm. so ein Junge, der irgendwie in so eine andere Welt kommt. Und in, in der zweiten Hälfte stellte sich dann heraus, dass das alles so eine Computerwelt war mhm. oder sowas. Das ist die Westworld. Ja, und das war unheimlich viel zusammengeklaut mhm. aus tausend Sachen. Das war also super unoriginell eigentlich. Aber das war so, die ersten fünf ähm, von diesen Heften hatten mega geile Zeichnungen. Mhm. Und auf einmal ließ die Qualität der Zeichnung extrem nach und dann hattest du auch so Sachen wie, dass der Text teilweise schwarz auf schwarzem Hintergrund war, weil der Text war immer so, auch der normale Erzähltext, nicht in Sprechblasen, sondern so auf das auf das Artwork drauf gedruckt. Und irgendwie haben die sich dann immer weniger Mühe gegeben oder die Druckqualität wurde schlechter. Der Preis ist aber gleich geblieben, natürlich. Mhm. Und dann habe ich einfach aufgehört, die mir zu kaufen. weil ich dachte, was soll das? Ich, ich kann das nicht mehr lesen. Schwarze Buchstaben auf schwarzem Hintergrund, was soll der Scheiß? Ja. Und, die, und, die, und
1: die Bilder werden immer schlechter. Also... Ich finde zum Beispiel auch gerade die, die Disney-Comics, so das lustige Taschenbuch damals oder Mickey Mouse, mhm. das war immer ein super billiger, einfacher wegwerf also, ja. ja. Ähm, und und, und äh,
0: teilweise die Geschichten sind dann im äh, Mickey Mouse-Magazin zweitverwertet worden. Ja, das <lacht> und wenn du alles ja, gesammelt ja, ja. hast, hast du alles doppelt gehabt.
1: Und, ähm, <lacht> aber ein positives Beispiel fand ich halt immer so gerade die, die, die belgischen Sachen also ja. oder französischen halt gerade. Also bei Asterix fand ich, waren halt, waren immer super detailliert die, die Zeichnungen. Da konnte man immer noch viele kleine versteckte. Sachen sehen oder auch sowas oh ja, architektonisch stimmt, wenn du so in Rom, das sah ja alles super detailliert aus, also die ganzen Gebäude. und. Das ist Ein und geiles Beispiel, bei Asterix fand ich meistens die Geschichten uninteressant, aber die Bilder ganz witzig. Ja, ja. <lacht> und natürlich ähm, zum Beispiel Tim und Struppi auch, da ja. äh, sind halt die, die Bilder auch super gezeichnet und fangen halt sehr viel immer aus, aus der Periode, in der sie diesen, in diesen spielen halt ein, so was die Autos angeht das ist ja alles so realistische Sachen, die da abgemalt werden ähm,
0: ja, dann sind wir jetzt im Thema.
1: Ja, äh, genau. Bücher. Wir hatten, wir hatten eine Hausarbeit. Ja. Und ähm, im Gegensatz zur Schule, wo, man, wo, wo, wo eine Hausarbeit aufgegeben wird und dann macht die keiner. Ähm, Kriegen eine schlechte Note. Ja. Ähm, wurde bei uns rege äh, teilgenommen. Interessant. Es ging ja nur darum, äh, sozusagen die, die, die Grundprämisse war ja einfach nur, dass ich so ein bisschen äh, Sorge habe, wie man heutzutage ähm, Jugendlichen oder Kindern eigentlich so das Lesen nahe bringt, weil. Äh, wir hatten ja beide auch schon das Gefühl, wir haben vor allem damals gelesen, weil wir nichts anderes hatten ja. Zeiten. Weil es gab so medienfreie Zeiten, wo man nicht Computer spielen konnte und nicht Fernsehen oder durfte konnte, Oder durfte. Ja. Und dann hat man sich natürlich gesagt, dann löse ich halt was. Ja. Und wenn das so wegfällt, ob man dann eben auch noch was, was, äh, was liest. Ähm und interessanterweise haben halt ähm, viele viele Leute uns geschrieben und äh, mit Anregungen und da sind dann auch gleich wieder Erinnerungen ein bisschen hochgekommen an Sachen, die man vielleicht selber als Kind auch gelesen hat und dann schon vergessen hat. Stimmt. Ähm, so. Man kann das ja kurz abwechselnd machen. Ähm, ich ich fange mal mit dem, mit dem Matthias an. Hi, mein Name ist Matthias und jetzt kommt es mhm. natürlich gleich. Das hattest du schon gespoilert übrigens. Wieder ich heißen. bin Buchhändler. Ah. <lacht> also, <lacht> ähm, <lacht> Geil, okay. Ich weiß ja, wie sein Erzfeind heißt. Ja, fängt mit A an. Ja, und mit Mason so auch. Ich meine, Jetzt mein, folgt
0: der nächste Satz. Ich verkaufe meine Bücher auch über Amazon. <lacht> ja, mach damit ich bin Millionär. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin Amazon-Gründer. Jedenfalls äh, hat Matthias ist Buchhändler und hat einen siebenjährigen Sohn und eine elfjährige Tochter. Die haben... Ja, mein... Oh, muss ich wieder atmen? Ja. Das ist immer das nervig. Ist ja halt Jetzt die Uhr sagt mir noch, ich muss atmen.
0: Aber übrigens äh, ist richtig, weil ich meditiere ja auch mindestens zweimal am Tag. Transzendentale Meditation, 20 Minuten. das ist ja auch sehr, sich ich auf die Atmung konzentrieren.
1: Ja, weil diese scheiß Uhr sagt mir nur so einmal tief durchatmen. Das hilft jetzt, ja? Also ich meine, Nö. für mich ist es immer so, Soll als ich schon wieder oder so. Mindestens zwei Minuten mal ganz bewusst atmen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich den Quatsch ausstellen kann. <lacht> Der ist auch erst seit dem letzten Update. Hey,
0: David Lynch macht das auch so.
1: Ja, atmen? Nee, 20 Minuten. Zweimal 20 Minuten
0: am Tag meditieren. Ich
1: dachte, er atmet. Okay. Ja, aber atmen empfehle ich sowieso jedem. Ich also, empfehle Meditation. Okay. Ja, genau. Also wir sind bei Matthias dem Buchhändler mhm. äh, mit seinem siebenjährigen Sohn und seiner elfjährigen Tochter. Meiner Meinung nach ist Leseerziehung ohne Stress das Wichtigste. Okay. Bei fast allen Lesern kommt das Interesse von allein. Bei dem einen früher, bei dem anderen später.
0: Sollen wir das mal fact checken?
1: Mmh, nein. Mh, nein, aber er hat sogar mehr Beispiele. Okay. Ebenfalls, eine, äh, ebenfalls ist Vorbildfunktion und kontinuierliches Vorlesen sehr wichtig.
2: Ja. Ja. schwierig
1: manchmal. Ja. Also meine Kinder ja. sehen mich schon ja. ziemlich oft lesen, mhm. aber auf dem ähm, Tablet. <lacht> <lacht> ja, das ist der Anleitung von Spielen. Ja. Sie auf X drücken. Das meine PDF. Tochter ist mit den drei Fragezeichen zum Leser geworden und Harry Potter war der Durchbruch. Das ist halt so eine Sache. Harry Potter, ja? Ähm, ich versucht, kennt anders, man
0: ja jetzt halt schon die Filme. Ja, wirklich. Lass sich das, nicht mehr toppen. Das ist
1: wirklich so. wenn man äh, Ich wollte mir die jetzt? Filme nicht vermiesen. Ich, Mach, ich spoiler mich doch nicht. Das war mein Argument, keine Harry Potter zu lesen. Okay. Ja, es war ja, genau, es war natürlich so, dass irgendwie, wie, wie jetzt mit Game of Thrones eine Zeit lang, ja. hättest du natürlich schon, gab es die f Bücher schon deutlich vor den Filmen, glaube ich. Ja, ja, klar, auf jeden ja, Fall. Ja, also... Ähm, es
0: gab ja schon das vierte Buch, glaube ich, als erste Filmkammer ja, oder ja. sowas. Ja, ja. ja,
1: also hättest du es jetzt wirklich richtig interessant gefunden, hättest du ja natürlich sagen müssen, oh, ich will jetzt erstmal die Bücher. Ich Und in, in meinem Haushalt
0: sowohl mein Bruder als auch meine Mutter waren Hardcore-Harry-Potter-Leser. Die haben sich die extra ähm, auf Englisch, äh, um die früher zu haben, vorbestellt immer. Ja. Und waren da total, haben jedes Buch gelesen und alles.
1: Man merkt schon, wo sie die intellektuelle Linie bei ja, uns verlief. Der eine ist Wissenschaftler geworden,
0: ja, äh, der am CERN
1: arbeitet, ja. der andere hat eigentlich nur einen Podcast. Ja, der, so. der andere liest immer diese Pornogeschichten ja. vor. Ähm, mein Sohn fand die Minecraft-Novels von Panini klasse. Im Augenblick lesen wir eine Pokémon-Fanfiction auf... Wattpad. Okay, aber genau. Fanfiction ist
0: für mich immer ja. zu 90% Prozent. und Pikachu dann hat Misty sich gerade. eingeführt. sich ja? Und ja. Das ist das, das, das Geile. Ähm, man, man dachte ja immer, dass die ähm, Ash und, und, und Misty und wie die alle heißen aus ja. der Cartoonserie, dass die alle schon irgendwie so ja, 16, 17, 18, 19 oder älter sind. Ja, Letztens habe ich gelesen, Edge Ketchum in Klammern, 12 Jahre alt. Misty, 10 Jahre ja, alt. So, what the fuck?
1: Ja. Ja? Also. Wir Schuldig im Sinne der Anklage, ja? <lacht> minecraft Romane haben wir in der Minecraft-Phase gelesen und jetzt ist PM angesagt. Ähm, ich ne denke mal, das ist jetzt nicht im Prämenstrual, sondern ja, ich glaube, das ist, genau. dieses, äh, was ich früher auch gern gelesen habe: dieses äh, Peter Moosleitners interessantes ja. Magazin. Permanent Masturbation. Ja. <lacht> Gut fand er auch. Rulaman und Lexika wie Tierlexika und Superheldenlexika. Lexi, Lexi. Ja, Lexi. <lacht> Selbst liest er Minecraft-Lösungsbuch vom Bilderverlag. Jungs lesen oft lieber Sachbücher als Romane. Ja, was ist was, habe ich früher zum Beispiel mal Ich auch, das Standard. Immer Geschenk bekommen, ja. immer Neues. Was natürlich so ein aufdringliches Pädagogengeschenk ist. Ja. Hier, guck mal, Daniel, wie funktioniert ein Flughafen? Und dann, aber die Wahrheit
0: ist, <lacht> wenn du das so liest, das einzige Gute daran ist, dass es für jeden Idioten verständlich ist. Und das ist immer so, so da steht eine Frage, ja. dann steht da in vier Sätzen eine Antwort ja. und du... Verstehst du das eigentlich immer noch nicht? Ja, eben. <lacht> aber du hast jetzt einen
1: guten Weg gefunden, eine ja. Antwort zu geben, falls dich jemand mal sowas fragt, indem du bei, diese vier Sätze aufsagst. Gerade bei so komplexen Sachen, hast du irgendwas gelesen? Ja. Ich weiß es immer noch nicht. Genau. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> aber die Bilder sind gut. Eigentlich in dem Moment, eigentlich war immer nur das Cover cool. <lacht> ja. Und damals waren die ja noch nicht so wie heute, dass man aber so viele Sachen aufklappen kann oder so. Wobei
0: es gab auch immer früher zehn langweilige Was-is-was-bücher und das über Dinosaurier.
1: Ja, genau. Ja. Oder ich über die ja Zukunft. Diese ja, genau. Ja, Zukunft oder Polizei oder ja. Feuerwehr. Übrigens haben wir auch
0: immer so einen Oculus Rift bei
1: diesem, was machen ja, ja. Menschen in der Zukunft, immer genau. so einen Typ mit so einem Virtual Reality-Headset ja. zu sehen. Ja, darunter so Fehlentwicklung der Zukunft. Ja. <lacht> so Monorails und sowas. Ja. <lacht> mit Monorails werden wir in Zukunft durch die Zeit reisen. Das und ist schon so spiel, das eine Virtual Reality-Brille. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> 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 Donald Trump als Präsident der, <lacht> der, <lacht> der Welt. <lacht> Weltpräsident? Nee, ähm. Um, das Schlimmste war eine so also wie der Wald. Ja, stimmt. Also das wäre bei mir eingeschweißt im Regal geblieben. Es gibt Ahorn und ja, Buche. Genau. Ja. So 500 verschiedene Blätterformen.
0: Hier haben wir einen ja. Buchecker.
1: Ja. Hier, der, der, der gemeine Mistkäfer mhm. kann das Zehnfache seines Körpergewichts an Scheiße zusammenrollen. Selbst liest er Minecraft-Lösungsbuch, also sein Sohn vom Also ja. okay. das hatten wir schon. jetzt wiederhole mich. Ich meine das hier. Äh, Comics sind im Grunde schwieriger zu lesen als Fließtext, weil eine Bild- und Textinformation zusammengebracht werden muss.
0: Ja, Fließtags Meine mochte ich am liebsten. War ich war nicht schnell genug, ist zerflossen, kann ich nicht mehr lesen.
1: Also Alex, kein Stress, das wird schon. Ja. Und jetzt natürlich wieder, und das höre ich ziemlich häufig, hm. ich glaube, das war bei deinem Bruder irgendwie auch so, ähm, ein guter Freund von mir hat bis zu seinem 60. Lebensjahr gar nichts gelesen. Mittlerweile hat er Psychologie studiert und mehr Bücher als ich. Er hat mit Effi Briest als Schullektüre sein Lese-Coming-Out gehabt. Okay. Effi Briest habe ich übrigens auch gelesen. Hm. Äh, viele Grüße, Matthias, genau. Ich selber, ihr habt zum Beispiel gerne gelesen Tom Sawyer, Karl May, Märchen aus aller Welt und Abenteuergeschichten. Und hier muss ich nur ganz kurz sagen, Tom Sawyer war auch eins von meinen allerersten Büchern, ja. was ich wirklich sehr oft gelesen habe, ähm, was ich gebunden hatte und das lustigerweise, das war irgendwie aus dem Dresdner oder Leipziger Verlag, das heißt, das haben mir meine Ostverwandtschaft, hat mir das mal geschenkt, weil das wohl eins von den Büchern war, die, die so im Osten auch so äh, okay waren, obwohl es halt in Amerika gespielt hat, weil mhm. es natürlich schon gezeigt hat, was in Amerika alles so schief läuft. Ja, ja. So Sklaverei mhm. und Ungleichheit und sowas. Und ähm, das war echt... Ähm, das hat mich echt auf so eine Fantasiereise immer mitgenommen, dass ich dieses Buch, dieses gebundene Buch bestimmt äh, als Kind fünf, sechs Mal hintereinander gelesen habe.
0: Es ja, ist interessant. Ähm, es, es gibt echt so, so Geschichten, das ist so ähnlich wie mit irgendwie Musik von Mozart wird ja. auch noch in alle Ewigkeit irgendwie immer äh, genauso gehört sein wie jetzt, immer noch. Ja, ja? zeitlos. Genau, das liegt aber auch, glaube ich, bei diesen äh, so Tom Sawyer und noch anderen Geschichten, die über so viele Generationen hinweg jetzt schon irgendwie Standardlektüre waren. Ähm, das liegt auch viel daran, dass diese Zeit einfach spannend ist. Dass auch, wenn man in einer ganz anderen Zeit selber lebt und ja. das dann rückwirkend liest, das immer noch spannend ist. Äh, dieses ganze Szenario und Setting. Und ähm, man da auch leicht so in eine andere Welt eintauchen kann, die aber
1: trotzdem nachvollziehbar und nicht so ganz abgedreht ist. Ähm und natürlich auch so die Relevanz zeitlich. Also zum Beispiel wie irgendwie alle jugendlichen Teenager irgendwie Der, der Fänger im Roggen lesen, mhm. weil das so auch so eine Teenagergeschichte geschichte ist. Ähm, Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind ja selber so auch so 8, 9, 10 Jahre alt, glaube ich. Oder, ein bisschen oder älter. sowas
0: wie Die Schatzinsel. Ja. Habe
1: ich auch gelesen. Ich auch. Und, und fand ich eigentlich cool. Ähm... Das war aber das einzige Piratenbuch, was ich gelesen habe. Aber das, das hat so viel Bobby gereicht. Dick. Ja. War zwar jetzt
0: ist ja auch jetzt eher was für ältere, glaube ja. ich. Aber fand ich schon als Kind auch cool, weil ein großer Aha. Walfisch drin ist und ein Mann mit einem Bein. Ich habe die ganze Zeit gedacht: Wie kann er mit einem Bein gehen? Wie geht das? Wie geht das? Mit dem stumpf. Ähm, ja, aber ich würde auch die drei Fragezeichen sagen. Es ist interessant, über wie viele Generationen hinweg die jetzt schon immer wieder ähm, Leute begeistern können. Ne? Ja. Ich meine, selbst als ich ein Kind war, waren die eigentlich schon für Erwachsene und äh, oder auch die geheimnis Geheimnisumreihe, die immer wieder genannt wird, die ja. auch in den E-Mails ein paar Mal vorkam. Hat mein Vater mir schon vorgelesen, habe ich dann selber später
1: selbst gelesen. ne, ähm ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Die ja. Hatte ich alle als Bücher, die waren einfach Anid Bleiten. Genau. Die hat ja Anid Blyton, hat ja irgendwie Geheimnis um und ja. dann hat sie noch fünf Freunde. Genau. Äh, ich fand immer Geheimnis um besser. Ich auch. Mhm. Ja, komisch. Oh Gott, sind wir schwul.
0: War spannender, war spannender. War nicht so. Ja.
1: Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, selbst zu meiner Zeit waren die drei Fragezeichen schon irgendwie oldschool. Ja, bei mir ist recht. Und das war in den 80ern. Aber trotzdem in. Ja, ja, aber genau. Also das war vielleicht so, ich war zum Beispiel eher so im Lager TKKG. Das war für mich irgendwie immer so das Modernere, Bessere. Bin ich niemals so
0: warm geworden. Was bei mir relativ neu war, was ich ganz cool fand, war, das hieß Kommissar Kugelblitz. Und das waren so Bücher. Das ist ja lächerlich klingt das. Ja, aber das hast du nicht gehört, oder? Nee. Das war, als ich Kind war, neu und in, das war eins von diesen Büchern, wo auch immer ganz viele, ich glaube bei den tkkg büchern auch so Extras bei waren, so eine Lupe, so eine rote Scheibe, wenn du die irgendwie auf so einen verschlüsselten Text liest, konntest du ja, diesen Text das erkennen, ja. dass das mal so immer so ein Mitmachelement drin war ja. und dass man selber miträtseln musste, wer jetzt irgendwie der Mörder ist. Und ähm, am Schluss ähm, konntest du dann, bevor das letzte Kapitel kam, deinen Tipp abgeben und gucken, ob du richtig liegst. Und ähm,
1: das war auch eines meiner Favorites. Hier ist ja auch ein Mitmachelement. Du kannst nämlich die nächste lesen. Die ist von Johannes. Okay. Also Kron? Nee. Okay. Hallo Alex! Ja, hallo. Und Daniel.
0: Und Daniel, steht da gar nicht. <lacht> nee, aber... Gerne möchte ich auf deine Hausaufgabe aus dem
1: letzten Podcast eingehen. Also, der redet bitte... Also, halt. nicht jeden <lacht> <lacht> Ja. Okay,
0: warte, muss ich meine Stimme ändern? Nimm doch die normale. <lacht> Kurz zur Einordnung. Ich bin Jahrgang 1993 und noch kinderlos.
1: 93, 93, 93. Wann
0: genau ich selbstständig damit begonnen habe, auch umfassendere Bücher zu lesen, kann ich dir nicht mehr genau sagen. Jedoch weiß ich noch, dass anfangs die Motivation darin lag, die spannenden Cliffhanger, die meine Mama beim Vorlesen gelassen hat, hast du, äh schnellstmöglich <lacht> <möglich> zu schließen. <lacht> Dabei ging es am Anfang meist um Bücher von Astrid Lindgren. Siehst Andere da. Bücher waren danach, als ich dann selber gelesen habe, Gibt besonders Bücher von Michael and Momo, Jim Michael Knopf Ende die übrigens, Michael Ender übrigens. Und ganz viel, die drei? <lacht> die Fragezeichen. So viele Freunde Die Bindung zu diesen beiden Franchise kam damals durch Kassetten, die bei mir im Kinderzimmer hoch und runter geholt wurden. <lacht> durch die große LTB-Kollektion. Heißt das nicht irgendwie? Lustige Lesbien, Gay? <lacht> nee, nee, nee.
1: Das steht auch immer <lacht> auf dem okay. Rücken drauf. Lustige Meines Papas
0: las ich ebenfalls oft Comics. Geholfen hat mir hierbei vor allem auch eine Aktion meiner Grundschule, die jeden Dienstagvormittag
1: mit uns in die
0: Bücherei gegangen ist.
1: Ja, das wird nämlich interessant. Meine Mutter hat, äh,
0: ist mit meinem Bruder und mir regelmäßig auch in die Stadtbücherei Hürt gegangen, die aber auch zehn Minuten von unserem Haus weg war. Und äh, das wollte ich nämlich auch erzählen. Das ist einer der Hauptpunkte, warum ich so viel gelesen habe auch. Äh, ich habe da ständig neue Bücher ausgeliehen, ja. hatte dieses Zeitlimit von irgendwie zwei Wochen, wo ich das auch fertig gelesen haben musste, mhm. um es, weil es dann wieder zurückgebracht wurde. Und während ich in der ähm, ich habe mir da es gab auch eine Comic Ecke
1: mhm. die
0: comics habe ich aber nie ausgeliehen sondern immer da gelesen während ich auf meine mutter gewartet habe <lacht> das waren aber halt nicht, so,
1: nicht ausleihen oder was
0: nee aber die waren halt so schnell mal okay. nebenbei gelesen also es war du musst nicht so viel drin investieren und es waren vor allem so Sachen wie
1: Maso Pilami, Mensch, da ich auch Asterix dran. und Obelix weil, weil, und Nee, nee genau, weil Masopolami war das Einzige, was ich mir auch immer ausgeliehen habe, weil ah. ich mir den Scheiß nicht kaufen wollte, weil die fand ich auch nicht so toll. Genau, Aber genau. Da ich, das Tier da war lustig, Die hat einen langen Schwanz und alles. Genau, ja. Man hat sich gefragt, ob es das echt gibt, <lacht> ob das dokumentarisch <lacht> yeah. ist. Aber ich meine, Maso Pilami habe ich mir immer ausgeliehen, während ich Lucky Luke und, und Obelix und Asterix und Tim und Struppi hatte ich mir schon mal alles gekauft. Okay, Aber ja. war immer so das, oh, das, ist das Einzige, was es in der Bibliothek gibt, was ich nicht hatte. Und clever und smart. Asterix habe ich gelesen, weil irgendwann mal
0: ein Nachbar, unser direkter Nachbar damals äh, vorbeikam und so meinte: Ja, ich weiß nicht, ob du dich dafür interessierst, aber ich habe hier irgendwie diese Asterix-Nobelix-Comics, äh, die lese ich nicht mehr, die habe ich irgendwie auch aus meiner Kindheit. Und dann hat er mir einfach alle gegeben, die es gibt. Mm -hmm. Und zwar irgendwie so die Originaldrucke. Ja, und ich dachte so: oh Mein Gott, die sind garantiert wertvoll.
1: <lacht> aber bei uns zum Beispiel, das, das hat keiner, ich, von denen geschrieben, die uns äh, was geschrieben haben. Ähm, schöne Verdopplung. Die, die, die Idee mit dem Bücherbus fand ich immer ganz gut, dass bei uns alle ja. zwei Wochen vor der Schule so ein großer Bus angehalten hat, der, der eigentlich für Obdachlose gedacht war, <lacht> <lacht> noch Kleidung verteilt hat. Äh, wo man dann wirklich dann immer hingehen konnte und dann äh, sich da, und da gab es halt auch immer, also aber es, mhm. vielleicht da war für mich meistens auch die Wahl, entweder zwischen ein, wer wer was ist was oder ein Comic.
0: Ähm, was ich mal in der Bücherei ausgeliehen hatte, was äh, das war legendär und das habe ich aber dann nie mehr wiedergefunden. Es mhm. war so ein Buch, es hieß Das geheime Spruchbuch. Und das war so, das war eine Hälfte des Buchs war wie so ein Roman, so eine Geschichte von einem Jungen, der ein Zauberbuch findet, in dem ganz viele Zaubersprüche drinstehen. Mhm. Und das war eine ganz ganz coole, spannende Geschichte. Und wenn du das Buch dann umdrehst und äh, zur Hälfte diest, also auf dem Kopf quasi, mhm dann war da dieses geheime Spruchbuch, also diese ganzen Zaubersprüche. Es war so, als wenn du dann auch dieses Buch hättest und dann konntest du, diese, hattest du die Sprüche für dich selbst. Das Meter. Und dann konntest du, wenn du besonders viel Mut haben wolltest, den Mutspruch benutzen. Und Flim, so flam, flunkel, ja. konntest du dann machen. Genau. Das fand ich ganz clever,
1: das war, das war cool. Ja. Ähm, ich habe ja nie die unendliche Geschichte gelesen, aber da gab es ja. auch irgendwie so einen Trick, das waren auch so verschiedenfarbig oder so. Das hast du schon mal behauptet. Ja, irgendwie so. Ist Keine Ist Illusion, vielleicht stimmt das gar nicht. Ich weiß nicht. Dass man das quasi unendlich lang lesen ja, konnte. oder so, ja, Irgendwas gab es dann
0: drin bei. Durch, äh, das haben wir ja schon. Äh, ja. Genau. Auch äh, nach dem Wechsel aufs Gymnasium habe ich. Na, warte. Auch nach dem Wechsel aufs Gymnasium habe ich noch <lacht> gerne gelesen.
1: Das war einer von den 100 Pornostars, ja. Es war die Zeit Der des Johannes. Harry
0: Potter-Hypes. Eins meiner Lieblingsbücher dieser Zeit war Eragon.
1: Das ist aber. Ja.
0: Ist aber schon sehr also, halt tief gesunken, oder? Also,
1: naja, das war so. Wir kennen ja wo, nur den Film. Ja, genau. Wir kennen ja nur den sehr mäßigen Film. Aber oder? das ist wie bei all diesen Sachen, auch wie bei dem hier, ähm, äh, diesem Harrison Ford, wo er da äh, mit, dem, mit den Außerirdischen und dieser Junge The der Junge... Die Endless Game. Die Endless Game. Für mich ist das so was Ähnliches, wo man so, so einen Film kommt und dann so, äh, basierend auf dem sehr populären Jugendbuch, hm. wo, wo ich einfach dann schon zu alt für bin, habe ich nie von mitbekommen von dem Buch. Ja. Und genauso ist für mich Eragon und, und...
0: Bei Eragon war das irgendwie so ein großes Thema, dass der Typ, der das geschrieben hat, irgendwie erst zwölf oder so war, keine Ahnung, <lacht> Aber wahrscheinlich so ein Grund, warum, den, warum der Film da nicht so gut also war. Also ein Altersgenosse von Johannes damals. Das ist auf jeden Fall so also eine Drachengeschichte.
1: Ja. Äh, war bla bla. Mit, genau, die war ja mit... Ah, er schreibt
0: sogar, hierzu gab es meines Wissens auch eine katastrophale Filmumsetzung. Ey, also die waren wir mit war, glaube
1: ich, gar nicht so katastrophal. Doch. War das nicht mit Jeremy Irons?
0: Ja, und sie war katastrophal. Okay auch total gefloppt. Da ja, gab es genau. auch niemals die Fortsetzung da gab es ja vier, 5, 6, 7, achttausend Bücher, aber nur einen Film. Okay. Seitdem ist die Lust am Lesen allerdings immer weiter verschwunden. Dies hatte sicherlich auch mit den von euch angesprochenen Alternativen zu tun, also Wichsen zum Beispiel. Ja. Jedoch auch mit der zunehmenden Erwartung der Schule und später der Uni, Fachbücher durcharbeiten ja. und im Internet Fakten zu recherchieren. Ja, Glück, dass ich mein Studium abgebrochen Das, habe. was ihr jetzt schon alles nie gemacht habt. Nee. Daher verbinde ich etwas äh, zu lesen, mittlerweile vor allem mit Arbeit und Anstrengungen und weniger mit Freizeitbeschäftigung. Ich hoffe, du oh, okay. kannst deine Jungs, wie ihr hofft, ein bisschen für das Lesen begeistern. Warum? Es, wenn es doch für ihn seine Qual geworden ist. <lacht> yes. <Seine> ganzen Fachbücher. <lacht> ich bin mir sicher, dass dies nur positive Auswirkungen haben kann. Und obwohl ich mir sicher bin, dass dies nur positive Auswirkungen haben kann, tue ich es selber nicht mehr. <lacht> so habe ich jetzt noch dazu gedichtet. Ja,
1: das ist so, wie wenn ich den Leuten sage, die sollen mit dem Rauchen aufhören. <lacht> Richtig. Ja.
0: Aber das mit der Bücherei, das war schon eine guter, guter, gute Sache. Das ja,
1: ist ein großes, großer Faktor, glaube ich. So, hier ja, haben wir unseren Lieblingsfreund Claudannus, der, der, den ich jetzt wieder mit meiner giftigen Stimme vorlesen werde. Du hast schon jeden Podcast ich meine, ich vergiftet. Ich habe jeden Podcast vergiftet. Äh? Auch diesen hier. Okay. Ähm, ab dem achten Lebensjahr las ich öfters die lustigen Taschenbücher oder auch die Magazine von Mickey Mouse. Y oder auch Fix und Foxy? Magazine von Mickey, Mickey Mouse hat die Magazine nicht selbst geschrieben, Claude Anders also Außerdem meint
0: er, glaube ich, Yps. Die Magazine des Egmont EHAPA-Verlags. Yps, meint er.
1: Okay. Yps mit, das haben wir doch alle nur gekauft wegen Yps mit Gimmick. Ja, nee, aber
0: das Mickey Mouse Magazin oder was?
1: Nee, doch. Die Magazine, der Mickey Mouse. Ja. Also erstmal Claude Anders, ich muss ich sagen, in, meinem, in, meinem, in, meinem, wirklich, in meiner vergifteten Art ja. muss ich darauf hinweisen, dass sowohl Mickey Mouse als auch Fix und Foxy ganz schön falsch geschrieben sind. Okay. Und ähm, das hoffe ich mir ja auch ähm, davon, dass wenn Kinder viel lesen, dass sie auch ja. wissen, wie Mickey Mouse geschrieben wird. Aber vielleicht ist es ja, ähm, ich glaube, ähm, vielleicht fand er das auch lustig. Ähm, vielleicht sollte man mit Magazinen heute starten, wo Gimmicks beiliegen. In deinem Fall vermutlich die Lego Star Wars Hefte. Machen wir.
0: Außer wenn Glibber-Gimmick drin ist, weil dann immer das Heft kaputt man geht. Machen wir nicht, genau.
1: Ja. Jetzt wird es <lacht> fast ein bisschen lustig. Bücher an sich habe ich ewig gemieden. In der Grundschule haben wir als erstes Buch das Tagebuch der Anne Frank gelesen müssen. Guter Einstieg. Ich ging auf die Anne Frank-Grundschule. So, so, das ist natürlich <lacht> genau
0: wie die vielen Geschwister-Scholz-Schulen ja. und so weiter. Das ist natürlich immer ein... ein
1: Zum Glück war er nicht auf der Adolf-Hitler-Schule, da ja. er ja Kampf angefangen. Genau,
0: <lacht> you know, ja.
1: da steht immer Lebensfreude im Mittelpunkt der Aufarbeitung von Geschichte. <lacht> ja. ähm, was jetzt nicht gerade die Motivation für die Zukunft aufbaut, jemals wieder ein Buch anzufassen. Mit zwölf Jahren sah ich mit Begeisterung... Das ist klar,
0: wenn man so als Zehnjähriger <lacht> oder Achtjähriger sagt... Der einzige Mensch, den ich kenne, der ein Buch geschrieben hat,
1: ist danach gestorben. Ja, ist bei, genau. <lacht> ja. Jung gestorben. Das stimmt. Ähm, was, ich da, was, was wir sehr früh gelesen haben, in der fünften oder so, und was dann auch dieses Thema hatte, war dieses als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen kinderkompatibler, wenn es um... um äh, Follow the Pink Rabbit. Ja, ja. Es <lacht> ähm, ist nicht ganz so brutal, glaube ich, wie Anna Frank... Äh, mit zwölf Jahren sah ich mit Begeisterung die Idee im Kino und hörte aus allen möglichen Ecken, dass das Buch wie immer bei Weitem besser sein sollte. Anfängst aber warte mal, ich war
0: immer auf dem Albert schweizer Gymnasium und ja. da gab es nur
1: Lambarene.
0: Das war ja sein äh, Libra-Heim in Afrika.
1: Von Albert Schweizer? Ja, von Albert so. Schweizer, genau. Ja. Okay, er hat also kein Buch geschrieben.
0: Ja, ich glaube schon, aber das haben wir nicht gelesen. Das haben wir nicht
1: für... Lesefreudig lese freudig halt. ja. erachtet. Jedenfalls hat dieser Roman anscheinend dann äh, von Philly äh, Day hat dann eben die Begeisterung gestartet. Daraufhin folgten die Romane zu Ghostbusters und Jurassic Park, also Romane zu Filmen, die mich begeisterten. Aber also wir, man, wir, wir merken schon bei einigen so mal dieses System, dass äh, Bücher nicht für sich uh -huh. entdeckt werden, sondern erstmal nur so schon wieder Begleitung sind für andere Medien. Zu der Sache muss man auch dazu sagen, Jurassic Park war vor dem Film
0: und Ghostbusters wahrscheinlich, denke ich mal, nach dem Film. Nach dem Ghostbusters-Film. Ja wird gut, ja, aber ich denke,
1: in deinem Fall wird er Jurassic Park auch nach dem Film gelesen haben. Ja, ja, nee, aber ich meine, ja.
0: das Buch ist erstmal unabhängig vom Film entstanden. Ja, Roman weiß, aber sehr Films nah. Basiert.
1: Also dieses Film ja, die von Michael ja, Christen, ja, ich glaube, das ist ein Jahr vorher erschienen. Die, der war doch damals so heißer Scheiß, der Typ, dass seine Bücher alle sofort immer so weggelassen wurden. Timeline waren. wurde auch verfilmt. Ja, oder Kongo. Kongo, auch von ihm, okay. Ja. Äh, Tote inzwischen. Michael Crichton. So genau wie Anna Frank. <lacht> <lacht> Wir haben da so ein Muster erkannt ja, bei Buchautoren. Ja, Stephen King lebt aber noch. Ja, okay, erstaunlicherweise. Ja.
0: Ähm, später ich glaube, der, der, der Trick von Stephen King, um zu überleben, ist immer mal zwischendurch ein schlechtes Buch zu schreiben, <lacht> nicht
1: nur gute. Ach, der macht es einfach wie Woody Ellen, Der arbeitet einfach und hat keine Zeit zum Stellen. Ja. Später ähm, folgten alle Bücher von Akiv Pirinzi, keine Ahnung, wer das ist, Terry Pratchett, Stephen King und Tolkien. Die kenne ich schon eher. Hast du äh, die Terry Pratchett's auch gelesen? Natürlich nicht. Die kenne also. ich, ich, ich nur. Ich kannte nur die Adventures. Ich die click adventures Die, die habe ich auch nicht gespielt. Ich weil gespielt. ich ja Adventures nicht mag. Aber und, und
0: das waren sogar welche, wo die Rätsel teilweise echt super unrealistisch und unlogisch waren. Ja. Also da, da hättest
1: du noch mehr Freude gehabt als bei
0: anderen Spielen.
1: Dafür habe ich bestimmt bis so irgendwie äh, 96, 97 alle erschienenen Stephen King-Bücher mehrmals gelesen. Okay. Also, und ab dann habe ich so ein bisschen aufgehört und jetzt so gerade wieder ähm, ich würde noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Es kann gut sein, dass die einfach noch zwei, drei Jahre brauchen. Gibt es denn nicht auf dem iPad sehr gute Kinderbücher? Da sie interaktiv sind, können sie doch sicher zum Start in die gedruckte Welt helfen. Das stimmt sogar übrigens. Ähm, ja. Es gibt wirklich ganz coole... Die Fiete-Bücher. <lacht> ja.
0: nee, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es diese Fiete-Kinder-Apps immer gibt. Fiete, äh, Fiete.
1: Es gibt so eine Märchenbücher, die, die, die ja. sehen so aus wie äh, so aufklappbare Bücher. Und da kannst du echt in jeder Seite irgendwas machen oder so. Die sind echt ganz, ganz cool, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob das kontraproduktiv ist. Ja, teilweise schon. Ähm, die haben auch so ein ganz kleines Zeitfenster. Mhm. Weil zum Beispiel der Maxi mit seinen bald acht Jahren wird sich dafür das uncool finden. Das, ist, auch, das sind ja nur Märchen. Mhm. Äh, und äh, Leo ist wiederum ein zu jung dafür, weil er kann ja noch nicht lesen oder so. Ja. Äh, obwohl die das auch mal alles vorlesen. Das ist ganz, also es gibt da technisch sind diese iPad-Sachen teilweise sehr geil gelöst, weil du hast dann so kleine kurze Texte und drückst auf den Knopf und dann werden dir die vorgelesen und gleichzeitig werden dir auch die Wörter und so markiert. Also zu, zu unterstützen, äh, aber es gibt halt wirklich nur ein sehr kleines... Ähm
0: das, was so mit dem Märchen angesprochen ist, äh, muss ich sagen, das ist auch so. Ich kam, als ich im Alter von Maxi war, da habe ich, glaube ich, auch schon so Turtles oder sowas geguckt. Mhm. Aber noch nicht so lange vorher habe ich gar nicht so viel Fernsehen geguckt, aber ähm, unheimlich viel halt äh, auch Bücher vorgelesen bekommen oder selbst gelesen. Und es waren halt eben diese Annette Blyton-Sachen mhm. und Märchen. Ganz viele Märchen, eigentlich alle möglichen Märchen, die es so gab. Das heißt, ich komme von Märchen ja. irgendwie und ich, ich kenne nicht schon die Geschichten aus dem Fernsehen. Ich bin nicht diese typischen Kinder-Fernsehserien-Geschichten Kinder -Fernsehserien ja, ja. gewöhnt. Ja, ja. Das war das, was danach erst kam. Ja. Und, ähm, ja Das ist vielleicht jetzt anders in der Generation.
1: Wobei ich sagen muss, bei mir zum Beispiel haben Märchen gar keine Rolle gespielt. Mhm. Ich habe fast gar keine Märchen. Also meine Eltern kann ich mich nicht daran erinnern. Vermutlich werden sie wieder das Gegenteil behaupten, wenn ich sie darauf anspreche. Ich habe mir ein dauernd Märchen vorgelesen, du.
0: Wobei ich bei denen äh. gerade diesen Grimm-Märchen und so sagen muss, die fand ich lang, lange Zeit auch immer noch immer cool, weil die halt so hart auch waren. Ja, ja, ja. Bruder, So eine so ein ja. fast schon realistische Brutalität irgendwie ja. hatten und dadurch aber auch immer spannend blieben für eine lange Zeit. Die weil sogenannten nicht so, snuff <lacht> Dass man schon mit fünf Jahren gesagt hat, Märchen ja. sind langweilig und
1: uncool. Das ist oder? Ich so. das schon wieder.
0: Aber ich habe halt das Gefühl, dass wenn du so ähm, heutzutage diese Ä Märchen in Apps, also das, was ich davon mhm. gesehen habe, oder auch in anderen Formen so neu verwurstet siehst, dann sind die oft fluffiger <lacht> präsentiert und, und, und die haben nicht diese Härte von früher, wenn man nur den Text vorgelesen bekommen hat. Mm. Also diesen Originaltext und, und nichts da, dazu hatte.
1: Da wurden ja auch nicht vorgestellt, ja, 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 glaube ich. Ja viele Sachen entschärft, so wie der Struwwelpeter. Genau, genau, genau. Ja. Ja. Mm. Oder der Hitler, das Buch, ja, das was ich hier im Regal stehen habe. Hier, jetzt Rainer kannst du wieder. Ich bin gespannt, okay. welche Stimme du für Rainer hast. Wo ist denn Rainer? Äh, auch hier bei Hallo.
0: Hallo Alex, okay. Hallo Alex! <lacht> den Anruf, nee, den Aufruf lasse ich mir doch nicht entgehen. Als äh, Vielleser kann ich auch einiges erzählen. Ich bin Jahrgang 1964, Sternzeichen Drache angeblich, oder <lacht> keine
1: Ahnung, steht in Klammer Drache nee, hinter. Nee, das ist das Jahr des Drachen, das okay. ist genauso wie 76, mein Jahrgang ist auch Jahr des Drachen. Verstehe. Ich mein, bei dir bestimmt wieder Jahr ja, des also Ratte oder, oder Schwein. Ratte oder Schwein. <lacht>
0: Naja, und meine Lesekarriere startete mit fünf Freunden, Karl May und den drei Fragezeichen. Mhm. Sehr viel gelesen wurde in meiner Familie nicht, aber für Bücher war oft Geld da. <lacht> war noch nicht so teuer. Dazu kam, dass es in Köln eine sehr gut ausgestattete Stadtbücherei mit Bus gab. Na, ja, wo kommt ihr denn her? Über Jahre hinweg, da muss ich an meinen Akzent erinnern
1: dem, außerdem, außerdem darfst du nicht vergessen, Jahrgang 64. Also, der ist jetzt schon einer von den Zuhörern, die sogar älter sind als ich. Okay. Ja. Die Blütezeit des Buches. Ja. Als, ja, also, als, 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 als das Buch als noch Gutenberg, das Internet war. Als Gutenberg noch die Letter <lacht> selbst gesetzt hat, hat er ja schon gelesen. Ja. Das das selbst richtig. die bestellten Bücher ausgeliefert hat. Ich dachte auch immer, dass mit. Äh, Bevor ich, Amazon so Gutenberg aus dem Markt verdrängte. <lacht> ich dachte immer, wenn er, wenn er die Kölner Stadtbibliothek meint, ist es nicht das Ding, was vor kurzem abgebaut ja, das war nicht Stadtarchiv. Also, das war Stadtarchiv, da genau. Da ja. habe ich letztens
0: was Geiles zu so gelesen, weil irgendjemand sich beklagt hat, wenn wir nicht aufpassen, dass das ganze Wissen nur noch im Internet abgespeichert wird, mhm. dann bricht irgendwann mal alles zusammen und dann ist das Wissen weg und dann hat irgendwann nur so als Kontra gegeben. Das
1: ist genau das. Das ist das, was in den Stadtarchiven dezentrale. von Köln passiert. Ja, ist. Ja, Vor allem das, der Vorteil ist ja gerade das dezentrale. <lacht> ja, ja. davon abgesehen. Aber du siehst, dieser, dieser äh, der Rainer, der hat eben kennt auch noch den Bücherbus. Also gab es den bei euch im, in eurem Köln auch? Ja, schon. aber ich war ja in Hürth. Ja, ich dachte, der Bus fährt ja immer in Hürth. Ja gut, aber die hat eine eigene Stadtbücherei gehört und ja. die war, wie gesagt, 10 Fußminuten von mir ja. entfernt.
0: Mit 10 elf 11 Jahren las ich auch verbotenerweise... <lacht> Na,
1: jetzt sind wir die richtige Stimme hier. ...so genannte Groschenromane, Ros <lacht> hauptsächlich Western und John Sinclair. Siehst du, das ist nämlich auch was ich schon wieder vergessen habe. Das habe ich nämlich auch recht viel gelesen. Ich auch. Und das war teilweise, ja. das war schon so... Ähm, Stephen King für Also das war schon teilweise ultra brutal. Mhm. Das hatte immer so für mich so diesen Reiz des, des Verbotenen. John Sinclair und. Ähm, war schon Splatter. Da gab es
0: dann auch mal so eine Fernsehserie, die fand ich aber nie so spannend oder gut wie mhm. diese, wo man sich dann selbst wieder was
1: das vorgestellt hat, wie das so, was da so erzählt wird. Und ich glaube, das Interessante ist, die, die, diese John-Sinkler-Hefte kamen ja, oder es gibt sogar heute vielleicht noch, äh, aus diesem Bastel lübbe verlag hm. Und äh, bei Bastel lübbe sind ja auch diese ganzen Liebesromane und Arztserien und sowas erschienen. Diese wo endlos großen serien -Serie, -Serie. ja. Die ja. glaube ich, auch ähm, Perry natürlich Rodan? Perry Roden. Hm. Und wenn ich mich nicht irre, ist Perry Roden aber immer von verschiedenen Leuten geschrieben worden, okay. teilweise. Aber das John ist Sinclair, das ist ein... Die von den Echten. Nee, aber ich glaube, das ist ein Autor, der, der irgendwie 500 John-Sinclair-Geschichten geschrieben hat. Naturtalent. Ja. Ähm. So, so wie Wolfgang Hulbein, der 500 Bücher am Tag schreibt. Ja, genau, aber so Fließband, weiß mhm. Ich meine, Stephen King kann man sagen, schafft vielleicht so ein, zwei Bücher im Jahr. Aber die mussten ja immer jede Woche einen mhm. ein, ein so einen Roman sich aus den Rippen leiern. Ob da
0: nicht doch Ghost Rider im <lacht> sind, man weiß nicht. Es ist viel Mythenbildung, also... Wie bei Bushido. Aber ähm, ja, ich habe John Sinclair war die Buchsache mhm. und dann gab es diese Gespenstergeschichten-Comics. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Stimmt. Ja, ja, ja. Die ich waren so ein bisschen was. wie Geschichten aus der Gruft ja, aus oder der Gruft. so. Ja. Und hatten irgendwie immer den gleichen. Am Ende gab es immer so eine Abschlusstextbox und die hatte immer den gleichen Text. Ja, der, ja. Sowas ganz, Habe ich aber wieder vergessen. Aber die waren auch äußerst brutal. Ja, genau. Ja. Ja, der kann ich mir auch erinnern. Die so, so einem sehr bizarren Zeichenstil teilweise. Ähm, also dass die, die Geister immer so, so super, weiß nicht, gruselig, so riesige... Also Skelette mit ja, Zucker. So, so, genau, 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 so, genau, ja. ja.
1: Aber da ich weiß, da waren unheimlich gute, gruselige Geschichten auch ja. drin. Also, genau. Genau, so eine Mischung aus Geschichten aus der Gruft und Twilight ja. und so. Da
0: gab es eine, an die ich erinnere mich jetzt so gut, bestimmt auch von den beiden Sachen total viel geklaut. <lacht> da da ging es um so einen Zauberer, der in, in eine Kiste gestiegen ist, wo er irgendwie verschwinden und dann nachher wieder auftauchen sollte. Und dann ist er in diese Kiste geschrieben. Auf einmal war er in so einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Welt, mhm. hat er sein komplettes Leben gelebt und dann kam er wieder aus der Box raus und war uralt.
1: Ja. In äh, ja. ja, dieser Star Trek-Episode, genau mit dem PK, die diese so, dieses ja. ganze Leben da hat. Ja, ja. ja Ach, Und ich glaub, am Ende am, eine Flöte hat.
0: Am Ende war irgendwie so, äh, weiß nicht, grausam, aber so steht es geschrieben oder sowas. Stand immer ganz am Schluss. Das ist so fast
1: wie bei dieser äh, äh, Jonathan Franks-Serie. Äh, Stimmt es ja, oder stimmt es nicht? Haben wir ja, sie einfach nee, gedacht? Vor diese Akte X-Episoden. Ah, ist das wirklich wahr? Gibt es <lacht> Außerirdisch? Ja, aber das
0: war doch immer so dass die Re Lichtreflexion so aussah wie der verstorbene Vater. Ja. Das haben wir uns natürlich nur ausgedacht. Ja. Im nächsten Moment so äh, irgendwie, dass äh, die ermordete Mutter äh, mit einer Axt drei Außerirdische geköpft und ja. äh, Das die, war wahr. Das ist passiert. Das hat sich ja. 1998 in ähm, in, Was, nee, in Washington ja. DC zugetragen. Hier sind die Leichen der drei Außerirdischen.
1: Genau. Drei Kinder. <lacht> Hey, Jonathan, könnte das nicht sein, dass ja. du das überhaupt in diesen Kindsmord zu vertuschen? <lacht> so, das sind eindeutig außerirdische. <lacht> Guck dir die Köpfe an. Das geht ja noch weiter,
0: warte. Äh, so, also John Sinclair, Lassiter, Lassiter und so weiter. Mhm. Dann am Fantasy hinzu. Hier, My Sor Sorcery. Hauptsache spannend und Action. <lacht> Auf dem Gymnasium kam Literatur dazu, die mich alleine aber nicht am Lesen gehalten hat. <lacht> Bis heute lese ich mindestens ein Buch pro Woche. Von Thriller über Fantasy bis Wissenschaft.
1: Ja. Aber trotzdem, also, das ist eine ordentliche Schlagzahl, ein Buch pro Woche.
0: Ming Tochter, elf Jahre, tritt <lacht> in Ming Fußstapfen. Ihr habe ich exzessiv vorgelesen, dann abwechselnd ihr lesen, dann hat sie mir vorgelesen. <lacht> ah. Ganz schön verwirrend, der <lacht> schreibt ein Rätsel. Für sie holen wir waschkörbeweise Bücher aus der Stadtbücherei. Na, er ist ja halt schon
1: 48, das heißt, es ist schon ja. bestimmt gut, wenn ihm schon vorgelesen wird. Ja, Mit seinem nachlassenden Augenlicht ja schon gar nichts mehr lesen kann. Das ist schon nur noch so ein Rollstuhl, das ist so ein Faker, so ein typischer
0: Faker bestimmt. Bei lässt sich die Puffbesuche von der Krankenkasse bezahlen. Ja, weil es im Kölner Express steht. Bei einer kleinen Buchhandlung, bei einer kleinen Buchhandlung, bei Gott von Amazon bei Büchern. Da freut sich der Davon. andere. Er ja,
1: freut sich, ähm nicht Johannes, sondern...
0: ...ist die Testleserin und fährt mit einer Freikarte als Fachbesucher zur Buchmesse in Frankfurt. Matthias jubelt. Aus meiner Sicht hat sie alles richtig gemacht. So wie die aktuelle FC-Führung auch alles richtig gemacht hat. Ja. Platz drei momentan.
1: Ich wette, wir sind mittlerweile auch so einer der beliebtesten Kölner Podcasts. Ja, ja, und ja, ein, ein
0: Kölner Buchtipp-Podcast. Ja. Ja. <lacht> Für die Stadtbücher äh, zukünftig gesponsert von der Kölner Stadtbücherei mit Bus. Unser aktueller Buch bestand größer als, 2000, größer als 2000. Wir brauchen das haptische. Lange Rede, kurzer Sinn, viel Vorlesen. Spannend sollte es sein. Und vielleicht eine Reihe, damit man eine Beziehung zu den Reden aufbauen kann.
1: Siehst du, auch da wieder, am besten, wenn eine Beziehung voll da ist. Und das sage ich, das ist der Viele Unterschied Grüße, zu Rainer. uns. Der, Allah, Freiner! Das ist der Unterschied zu uns früher. Wir brauchten nicht immer diese Hilfskrücke mit... Okay, gib den Kindern irgendwas, was sie schon kennen. Gib denen hier Minecraft-Bücher, irgendwas für, wie... wie. Ja. Wie hat man damals angefangen, Tom Sawyer und Huckleberry Finn zu lesen? Ja. Wobei ich auch vielleicht nicht ausschließen möchte, dass ich die Story vielleicht auch schon im Fernsehen gesehen hatte. Ja, das weiß man ja nicht. Ja. Und äh, ich, das ist nämlich das Fiese. Wenn ich, aber ich weiß auf alle Fälle, klar, bei den Andy-Bleiten-Sachen, also Geheimnis um und von Freunde, die können wir vorher nicht anders gesehen haben. Da muss uns irgendwann mal einer das Buch in die Hand gedrückt haben. Ich muss aber sagen, all diese Sachen, die auch verfilmt wurden,
0: haben mich nie interessiert als Film oder Serie oder sonst was. Und wenn ich mal reingeguckt habe, fand ich die immer blöd. Also auch sowas wie Tom Sawyer fand ich eigentlich immer roman geil, aber ja, ja. irgendwelche
1: Verfilmungen immer nur so äh, fand ich was, nie cool. Wie gesagt, bei mir war es ja zum Beispiel gerade eben so, wenn, wenn du so in der Mitte der 80er Jahre ähm, Star Trek-Fan warst, ähm, dann liefen ja so gerade so Star Trek 3 und 4 und so im Kino. Und, und, und The Next Generation fing dann vielleicht Ende der 80er gerade an. Wenn du da ähm, du konntest aber gleichzeitig wählen aus einem riesen Angebot von Büchern. Mhm. Also wenn du da irgendwie quasi weiter mehrere Geschichten mit Kirk und so haben wolltest, konntest du gleich bei Heine da 80 Bücher dir reinballern. Ähm, das, das war dann immer schon so, auch damals hat es dann bei mir auch so funktioniert, dass ich sozusagen. Figuren, die ich aus dem Fernsehen kannte, wollte ich einfach wissen, was da passiert, und dann habe ich die ganzen Sekundärliteratur quasi.
0: Ja, da ist, glaube ich, die, die Reihenfolge auch, auch wichtig. Ich weiß noch, immer wenn ich früher dann als Kind irgendwie in einem Buchladen oder in einer Bücherei, Stadtbücherei war, und die hatten ja auch so Star Wars und Star Trek Bücher und so, ja. in der Bücherei sogar, also nicht nur so anspruchsvolle Sachen.
1: Nee, nee. nee Büchereien, die da ja sowieso irgendwie jetzt im Wettbewerb stehen. Wenn ich mir angucke, was Büchereien bei uns jetzt gerade alles, die haben schon Computerspiele zum Ausleihen. Ja, ja hatten die damals cool. auch schon, cool. genau, wie, genau, wie eine ja. Videothek, ja. Es also. war nur zehn Stück früher, ja. aber
0: so. Äh, nee, aber ich das weiß ist noch. Doom und Wolfenstein. Auch als ich, als ich noch, noch zu jung war, um diese Sachen zu lesen, ja. diese Star Trek Romane oder so, wenn ich die Cover gesehen habe, wo dann irgendwie ja. so Kirk drauf war genau, oder so, ja, ja. dann war immer noch, aber dieses Gefühl dabei. Ja, das ist was ganz normales, ganz klar, weil äh, man, man weiß doch, wie viel der erlebt, nee. dass da er noch so ganz viel passiert. Und das, ist, das war, wirkte nicht so äh, unnötig dran erfunden oder so, sondern es war so ganz logisch,
1: dass es diese Sachen auch noch gibt. Ja, eine, eine, noch eine letzte Zusendung hier von, von, von Ganter. Hey, ich hole gerade die Folgen von euch nach, wo Alex nach Buchempfehlung fragt nicht direkt nachholen, wenn man die Folge von der letzten Woche hört. <lacht> ja, stimmt. Das ist ganz normales, ganz normaler Move. Ja, ganz normales Podcast hören. Ja. Nachholen wäre, wenn er jetzt sagen würde: Ich höre gerade diese Folge, <lacht> wo Daniel sich besinnungslos trinkt. <lacht> hey, genau. Schade, dass Saskia letztes Mal nicht dabei war in der <lacht> genau. Bücherfolge. Ähm, also angefangen habe ich mit den Sams Büchern von mhm. Paul Maar. Hab mich nie interessiert. Mich nicht. auch nie. Auch die Filme nicht. von so eine so billige
0: Version von Pumuckel Und selbst Pumukel habe ich nur ich rudimentär geguckt, stimmt, ja. aber nicht wirklich
1: oft. Und ich weiß nicht, wann die Blütezeit der Samsbücher war, aber das waren auf alle Fälle nicht die 80er Jahre.
0: Ich glaube, ich war aber auch nie ein Fan von Sachen, bei denen ich das Gefühl hatte, die sind extra für Kinder gemacht.
1: Ja. ja. Und das
0: schwingte bei diesen komischen koboldgeschichten immer so stark für mich mit. Das stimmt, ja. Ja.
1: Was natürlich die einen Bücher trotzdem auch waren, aber das sah man die ja. nicht so an.
0: Und vor allem, da ging ja immer um, um so, da gab es immer gefährliche Verbrecher und so Sachen und ja, ja. Äh, der, im Fokus stand dann immer was, was, wo man auch das Gefühl hatte, im Prinzip könnte ich das auch selbst erleben, wenn ich so eine Bande hätte, ja. wenn ich
1: Freunde hätte, wenn ich äh, ein Detektivkind äh, wäre. Ja. Das ist natürlich auch krass, wenn man sich das mal anguckt, ähm, dass, äh, ich glaube, in dieser Zeit war das halt so 70er, 80er, so gang und gäbe, ob das so fünf Freunde oder TKKG waren, Gruppen von Jugendlichen, die noch nicht erwachsen waren, also auch die drei Fragezeichen, mhm. die in der realen Welt waren, aber da schon so mit so Erwachsenen-Sachen konfrontiert waren. Äh, Verbrechen, äh, vielleicht sogar Mord oder Ähnlichem. Ähm, aber diese Jugendlichen haben das immer geschafft. Und wenn ich glaube, wenn du dir die 90er, 90er und die 2000er Jahre anguckst, da spielen so eine Jugendlichen gar keine Rolle mehr, sondern das sind immer Jugendliche entweder in Fantasy-Welten mhm. oder in, äh, in Dystopien oder Utopien. Also Utopien gibt es ja heute schon gar nicht mehr, aber halt so irgendwie Hunger Games und sonst was. Also die, ich weiß gar nicht, ob es jetzt... Und es ist auch dann so, bei diesen Szenarien, die können sich nie an
0: Erwachsene wenden, weil die denen nicht glauben oder weil die selber schon äh, eingenommen wurden von den Bösen oder sowas. Während bei diesen ganzen TkgG und so weiter-Geschichten ist eher so wahr, dass die ähm, das Parallelstand von die Erwachsenen hatten einfach keine Zeit oder sowas. Ja, ja. Und die Kinder haben das in ja. ihrer Freizeit gemacht und ja. wollten das dann auch nicht verraten oder ja. so. Äh, ne? Aber in dem Sinne ist sowas. Und aber, aber am Ende kamen immer echte Poli erwachsene Polizisten dazu. Ja, ja. Wir oder kümmern so. uns jetzt Genau, um. genau, ja, ja. Nachdem ihr ja die ganze Arbeit gemacht <lacht> ja. habt.
1: Ja, aber ich meine, in dem Sinne ist zum Beispiel Stranger Things auch wieder so typisch, dass es auch so den 80er Jahre ist, weil diese Konstellation, also mit den drei, vier Jugendlichen, die da ihren Freund suchen, das ist halt heutzutage aus der Mode gekommen. Wenn du heutzutage Kinder hast und so, dann sind, entdecken die entweder in ihrem Portal in eine andere Welt, also in so hier wie äh, diese der, der Löwe, hier die, diese, diese komische äh, Serie, wo es auch vier Verfilmungen gab. Narnia. Narnia, genau, mhm. danke. Ähm, Nania? Oder, mhm. oder halt so eine Sachen wie im Hunger Games oder die Tribute von Panem da, wo. Oder Herr der Ringe, da gibt es keine Kinder. Nur gibt es nur kleine
0: Männer. Nur kleine Männer, ja. <lacht> kleine Stimmt. Frauen, aber keine Kinder.
1: Ähm, dann sehr viel von Michael Ende. Und dann habe ich mich noch sehr für Drachen, die Feuerspuckenden Wesen interessiert und ganz viele Fantasy-Bücher. Gut, dass ihr das noch schreibt, falls wir nicht wissen, was Drachen sind. Ja. Ähm, so. Äh, genau, das war das. Ähm, man merkt schon, man, 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 es ist ein weites Feld. Ja. Ähm, man muss es immer so auf sich zukommen lassen. Aber wie gesagt, ich finde, gerade wenn man halt noch so, also wie, wie, wie du mit deinen Gespenster-Comics, wo ich jetzt echt das Gefühl habe, ich Und ich, ich habe später so auch die, die Gänsehaut-Bücher gelesen. Ja.
0: Und da waren die Bücher auch immer besser als irgendwie die Fernsehserie oder die Kinoverfilmung oder so weil
1: die auch ähm,
0: echt gruselig waren und coole Geschichten teilweise hatten
1: aber bei deinen Geistergeschichten Comics da möchte ich der Sache nochmal auf den Grund gehen weil das ist eine Sache die ich völlig vergessen habe mhm. aber wo mir das jetzt auch wieder einfällt dass es wirklich teilweise wirklich so sehr gruselige Sachen waren und ich ja. mir die frage ähm, warum die nur so eine bestimmte Zeit erschienen sind und dann eigentlich wieder so verschwunden sind mhm.
0: ich weiß gar nicht ich weiß waren nicht. die eigentlich immer präsent aber ich habe sie halt nur hier und da mal einzeln gekauft. Und das war das Coole. Du konntest eben einzelne von diesen Comics kaufen und warst nicht darauf angewiesen, dann die komplette Geschichte zu kennen, weil es waren ja Ministories. Und ich glaube, ich
1: habe die sogar... In jedem Heft waren drei Geschichten,
0: glaube ich, drin. Ich habe die sogar so. gar
1: nicht selbst entdeckt, sondern irgendwie eine Freundin von mir, die hatte mal diese ganzen Comics mhm. damals. Das war irgendwie was, was Mädchen auch ganz gerne gelesen haben und die es immer gerne so ein bisschen gruselig wollten, weil ich war okay, ja immer nur so Science-Fiction unterwegs. Ja. Jedenfalls. Gruselig hatten sie sonst immer nur, wenn du die Hose aufgemacht hast. Das war ja, das war ja nicht gruselig, das führte immer zu Erheiterung. Ja? Also, ähm, da musst du keine Angst haben. Ja. Für nächste Woche. Mhm. Dann habe ich da eine neue Hausarbeit. Wie, wie ich gesagt, auf, bei
0: all diesen Sachen immer... Wurde dir denn überhaupt denken, geholfen? Hast du jetzt überhaupt äh, dadurch eine Katharsis in Sachen, äh, wie bringe ich dann meinem Kind Freude am Lesen? Bei? Ja, ich finde schon Fazit? gerade von,
1: von, dem, von Matthias, von dem Buchhändler oder... oder ähm, das, das sind schon Sachen, die man aufgreifen kann. Ich werde es auch einfach so manipulativ machen, dass ich über bereits bestehende Interessen... Ähm, Anfangen, also gerade so Minecraft oder so, eben da schon mal nochmal äh, Bücher rauszusuchen. Da hatte er von Panini und so auch schon ein paar Tipps gegeben. Ja, und bei den kleineren, wie gesagt, werde ich glaube ich einfach nochmal versuchen, ähm, verstärkt vorzulesen, obwohl die halt wirklich ähm, abends darauf keinen Bock haben. Und in vielen Sachen habe ich da eben, vielleicht haben wir auch schon ein bisschen verkackt, weil er natürlich lieber gerne abends mit seinem Nintendo 2DS spielt. Ja, das ist, äh, das ist mir gerade auch eingefallen. Ja, aber ich kann ihm ja schlecht jetzt den DS wegnehmen abends und sagen, ich lese dir jetzt was vor, dann sagt er mir, dann schlafe ich lieber. Ja. <lacht> so, ja aus Frust. Nein, ja. aber bei mir war das ganz knallhart.
0: Also bis, bis ich irgendwie weit fortgeschrittenlicher ja Jugendlicher war, durfte ich kann mein Bruder auch nicht Fernseher im äh, Kinderzimmer haben und äh, ja. kein so ein Gerät. Also war ja sowieso nicht so verbreitet, wie, wie Smartphones jetzt auch noch heute zusätzlich ja. sind. Aber ähm, lesen war das Einzige. Es hieß, äh, lies noch ein Buch, wenn du nicht schlafen willst, oder schlaf. Ja. Das war aber ganz knallhart so geregelt. Und ähm, äh, das war für mich äh, früher mehr... Heute, heute will ich das, schaffe es aber irgendwie mhm. nicht, äh, zum Einschlafen immer noch zwei Stunden zu lesen. Ich würde es unheimlich gerne heutzutage so machen. Und, und früher war das aber mein Ta Tagesritual. Ne? Hm. Aber meine Eltern haben auch gesagt, du darfst so lange lesen, wie du willst. Hm. Das heißt, ich konnte unendlich meinetwegen wach bleiben, ohne ja zu genau. kommen, wenn das, ich gelesen habe. Das haben
1: wir uns auch schon überlegt, genau. Dass man sowas gerade bei den Größeren sagt, ja. so. Ähm, das, ist, das hatten sie auch, bei, wir hören ja auch viel Radio Teddy und so, hm. das sagen sie ja oft. Gerade so bei Schulkindern sollte man eigentlich gar nicht so mit festen Schlafgezeiten arbeiten, sondern sagen, okay, ähm, du kannst jetzt hier so lange spielen, bis du müde bist, also jetzt mhm. spielen im Sinne von mit deinem Lego oder mit Playmobil und ähm, wenn das dann, Hauptsache du bist in der Schule fit und schläfst da nicht ein und kommst morgen aus dem Bett raus ja. und dann, dann, dann ist es besser, als wenn du denen so sagst, dogmatisch, so um halb neun musst du jetzt schlafen gehen und dann liegen die im Bett und gucken die Wand an oder so, das ja, ist dann ja. auch doof. Ähm, dann können sie lieber noch was machen. Und so mit den Büchern, genau. Ähm, hat man, ich habe ja früher gesagt, auch viel mit so Taschenlampe oder so gelesen. Das mhm. trage ich von mir auch eine Brille, weil das ja, nicht schlecht klar. in meine Augen war. <lacht> ähm, nee, aber ich habe jetzt ähm, einen, eine neue Hausarbeit quasi, für die, die uns mit einer E-Mail beglücken wollen. Wenn es geht, wie gesagt, man hat schon gemerkt, äh, Dani hat Schwierigkeiten, lange Texte vorzulesen. <lacht> weil er dann in okay. <lacht> eine Rolle verfallen. Ja. Ähm, deswegen immer gerne kurze Antworten. Und zwar ja. habe ich mir mal als Thema gedacht, was ich ganz interessant finden würde. Ähm, und zwar eure größte oder eure größten Fehlinvestitionen, die ihr jemals gemacht habt. Okay. Das, 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 das Witzige finde ich immer. Dass zum Beispiel im Internet geht der Hang ja dazu hin, dass alles, was ich mir kaufe und so, ist immer richtig und gut. Mhm. Weil das immer, weil ich dadurch, dass ich gekauft habe, habe ich eine kluge Entscheidung gemacht. Aber wir machen alle und ich glaube, da hat Daniel hat da auch, ein bisschen, ich weiß, dass ich ein paar Geschichten habe, ja. man hat im Leben einfach auch mal aus anderer Erwartungshaltung heraus oder so einfach mal Geld für was ausgegeben, was im Nachhinein oder auch vielleicht sehr kurz sich also als völlig schwachsinnig herausgestellt habe. Und, und wie wir
0: alle wissen, man muss lernen, seine eigenen Fehler zu erkennen und auch anzusprechen, um ja. sie nicht
1: nochmal zu machen. Ja, genau. Ja. Und deswegen ähm, schreibt einfach vielleicht, was, eure, was eine von euren größten Fehlinvestitionen war, Sachen, die, wo ihr äh, was gekauft habt, was dann wirklich gar nicht sinnvoll war und die Geschichte mhm. dahinter. Das Ganze dann wieder an, an Mail äh, at at die, die letzte, letzte Webseite. Webseite. .com. Genau, und, und. Ähm, dann können wir Oder ihr
0: geht auf die letzte .com und klickt oben rechts auf das kleine
1: Briefumschlagsymbol. Und dann öffnet sich ein Briefumschlag? Nein, dann, kann man, dann schickt man eine E-Mail an unsere Adresse. Wichtiges Boss, und das ist nur eine Warnung, die ich ganz kurz geben möchte. Ich oh ja. weiß, dass unter unseren Zuhörern immer noch so ein paar Hardcore-Konsolen-Fanboys sind. Ihr braucht jetzt keine E-Mails schreiben, wo jetzt die Xbox-Fans sagen, meine größte Fehlentscheidung war mir mal eine Playstation zu kaufen, weil das war alles kacke. Und die Playstation-Fans, die uns E-Mails schicken, meine größte Fehlentscheidung war mir eine Xbox zu kaufen, da war alles kacke. Ja. Also diese, jetzt, jetzt bestimmt die Hälfte der E-Mails werden jetzt gerade wieder gelöscht. Aber diese E-Mails brauchen wir nicht. Also nicht wieder diese typischen Format-Kriegssachen, so, ja. ähm, wo man schon genau weiß, wo es aus welcher Ecke herkommt, sondern es gibt zu so eher grundsätzliche Fehlinvestitionen. Ja, und zum Abschluss ähm, fällt mir da noch was ein. Äh, wir hatten ja letzte Woche diese spannende Diskussion über Virtual Reality und äh, als ich nach Hause gefahren bin äh, und äh, frustriert meine Zigaretten im Auto geraucht habe, ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich dir unbedingt sagen wollte. Ja, aber warum hast du denn da auch für extra eine Pistole
0: mitgebracht? Oh, oh ich, ich, ich lebe noch, Alex hat mir passend zur Virtuality Headset Debatte nur das Sehzentrum das weggeschossen. Ich brauche eine Augenoperation, darum helft mir mit, mit eurem Geld. Und ein paar Leute haben schon vorab geahnt, was passieren würde und deswegen schon ihre Patreon-Pledges angefangen oder sogar erhöht. Und da gehört unter anderem Julia Thorne dazu, unsere schon einmal erwähnte Grundschullehrerin, die von einem Dollar auf fünf Dollar erhöht hat. Und zwar verdächtig, kurz nachdem wir unsere Annie porsche äh, folge angefangen haben. Das heißt, da scheint eine gewisse... eine gewisse... Ähm, Sympathie für das Thema entstanden zu sein und das ist natürlich wahrscheinlich ein toller Ausgleich zum sonst so prüden Leben an der Grundschule, wo die Kinder jetzt noch nicht so viel Kontakt mit dieser Art von Humor haben. Da rettet man sich gerne in einen Podcast, der wo, wo die Säfte nur so fließen und wo das Buffet gleichzeitig mit seinen Düften lockt. Eigentlich wollte sie uns eine Fleißkarte schreiben, so wie sie es äh, aus ihrem Alltag gewohnt ist, aber dann hat sie sich das nochmal dreimal überlegt und gesagt, was ist, wenn Daniel eine Augenoperation braucht? Da kann er ja mit der Karte nichts anfangen. Aber 5 Dollar erhöht, das ist eine Ansage. Äh, erhöht hat auch jemand mit dem Namen Johannes Krohn-Fan. Der hat aber dann scheinbar unsere entsprechende letzte Rose Buddies folge da noch nicht gehört, denn Johannes Krohn hat ja kaum was gesagt. Er ist ja kaum zu Wort gekommen. Trotzdem von 1 Dollar auf 2 Dollar erhöht. Äh, das war... Äh, präventiv sozusagen in, in, ins äh, Scheißloch gegriffen. Ich kann es nicht rückgängig machen, die zwei Dollar, die sind jetzt äh, in Stein gemeißelt. Ähm, Steve Glatzel, es ist nicht alles, doch, es ist alles Gold, was äh, glatzelt. Und zwar auch dieser drei Dollar Pledge, wobei ich sagen muss, da hat wohl einer eine Pause eingelegt, weil mir war so, als wenn Steve Glatzel schon einmal vor einer Weile als Spender oder als Begünstiger äh, aufgetreten ist bei Patreon. Willkommen zurück! Willkommen zurück in der Familie! Du darf sich wieder als Teil äh, fühlen des inneren Zirkels, der, der Innererde. Und, äh, der Aufzug, jetzt wird er für dich wieder dieses zusätzliche Stockwerk im Mittelpunkt der Erde anzeigen. Lieber Steve Glatzel, ein Dollar kommt von Father Xmas. Father Xmas ist so, stell ich mir so vor, als die Zizi-Top-Version des Weihnachtsmannes. Oder vielleicht auch die Billy Bob fonten version des Weihnachtsmannes. Bad Santa 2 wird ja kommen. Gab schon einen vielversprechenden Trailer, ein Klassiker der jährlich immer wieder geguckten Weihnachtsfilme. Auch bei mir und deswegen danke, Vada Xmas, Vater Xmas für sowohl für den Film als auch für den Pledge. Wir haben dann noch Patrick Kukovka mit, mit drei Dollar. ist Patrick Kukovka am Start. Patrick Kukovka, Vorlage des berühmten russischen äh, Trinkliedes. Kukovka, Kukovka, Kukowka, Kukowka. ba Kukowka, Kukowka. Äh, Dollar im Monat. Raphael Bielen, der will nicht nur spielen, Kukovka, Kukovka, Spenden für den letzten Podcast, seinen Beitrag leisten für die wöchentliche Dosis an Irrsinn, Witz und vor allem Irrsinn. Drei Dollar von ihm jeden Monat, das erfüllt uns mit Stolz und ein Klon von mir ist auch dabei. Daniel E., es ist auf einer abgelegenen Insel, werden, falls ich mal äh, krank werde oder neue Augen brauche, äh, Klone von mir gezüchtet, äh, auf einen muss ich jetzt zugreifen. Mit dieser einen Dollar Patreon-Spende wird Daniel E. das äh, Glücksrad an sich vorbeiziehen. Siehen, Eine, einer seiner äh, acht Genossen wird dann für die Augenoperationen als Spender herhalten müssen. Aber er bleibt verschont, solange, solange er spendet. Er hat ein Loophole entdeckt, als Klon weiter unbeschadet leben zu können. Und zwar mit einer einfachen Patreon-Spende jeden Monat. Da können sich ja andere Leute anschließen. Ich muss jetzt erstmal in die Augenoperation äh, schnell noch äh, Geld von der, von der Bank holen, das Patreon-Geld von der Bank holen und dann auf zur Augen-OP, damit ich nächste Woche wieder bei diesem Medium, bei dem Augen so wichtig sind, am Mikrofon sitzen kann. Vielen Dank. Ah, 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 ah.